0: 立场不明，爸给你来一个
1: 接
0: 物，大家好，这里是立场不明，我是萌美，我是狒狒。好，我们今天呢是春节系列的第三期，嗯，我们来聊一个稍微稍微走心一点的话题啊，嗯，就是关于，呃，母女关系的，嗯，为什么想做这个选题呢？嗯，对，
2: 就是之所以想做这个选题呢，嗯、呃，首先肯定跟自己的一些经历有关，另外就是。我发现春节期间是母女关系普遍恶化的一个时期啊！<笑>嗯啊，对，怎么会有这个感受呢？就是因为我去年在那个上心理咨询师课的时候、嗯，那一年的就是实习是，呃，要接热线电话，嗯、啊，对，就是一些免费热线。然后我当时在春节期间，因为我们当时是要求接满三十个小时才能实习结束，嗯，所以我当时把大部分的时间都留在春节期间接，因为平常工作比较忙嘛，嗯。然后春节期间那个假期，我发现我每天至少能接到三个小时的热线，就是它会不断的打进来。哦、嗯，因为它那个相当于一个系统，就是你在这儿等，你上线之后你就等待，然后有人打进来你就接嗯。嗯，是这样。然后如果是我平常的时候接的话，我可能有的时候会等个五分钟、十分钟才会有下一、嗯、下一通电话打进来。但是在春节期间几乎是没有休息时间的，就是你刚挂还就会有一个电话进来。哦、嗯，然后几乎所有人聊的都是。呃，为什么我的家里是这样的？哦，为什么我爸妈要这样对我？嗯，就是非常多都是关于他们的讨论的。我当时就会意识到，真的是在春节期间，很多东西普遍爆发。嗯,嗯其中有一些原因是，就是咱们之前也讨论过，就是春节催婚，其实就是父母强力的要干涉和控制你的生活和你的人生进程。嗯，而且很多年轻
0: 现在都会在家以外的城市工作嘛。嗯。平时虽然大家会打电话什么，但是是一种鞭
2: 长莫及的状态、嗯，基本上隔绝了啊。对
0: 对对，但是你现在真的面对面的和他们处于一个空间，嗯<笑>，很多人就是这个好不容易挤破脑袋买了这个春运的票回家<笑>，接到第三天真的是崩溃了，<笑>嗯、受不了了、嗯，对，电话就打到这个费费老师这种心理咨询热线来了。嗯，对我们，我们今天聊这个话题之前呢，也确实。采访了一些身边的朋友，
1: 嗯
0: ，因为我们两个都是女孩嘛、嗯，这个对母女关系有一个直观的感受，嗯，然后身边这些女性朋友给的案例，嗯，也有很多是跟妈妈之间的关系的，嗯，啊，所以我们今天就可以来聊一聊，嗯、对，如果你现
2: 在此刻正在家里。<笑>和妈妈冷战，对，或者你们可能有一些争吵，嗯，呃、或者你也许有一些失落呀、呃，可能很伤心，或者正在痛苦当中。嗯、那今天这个节目，希望你听完之后能稍微心里好受一点。嗯，嗯有点像是一个陪伴型的，是的，是的、嗯
0: 。那我先来问问你吧。啊、嗯，你和妈妈的蜜月期大概是几天。超过三天就马上，<笑>对。然后那天、嗯、贝贝老师问我，他说：“你和妈妈的蜜月期是几天？”啊、嗯，我说：“我和我妈可是朝夕相处了三年呀、啊嗯，我们之间没有
2: 什么矛盾、啊。”太牛了，太牛了！嗯、<笑>关键是你看你们的这个朝夕相处，还有孩子啊、嗯！哦，那真是我这这我一听“孩子”和“老人”这两个词儿，我这脑子就嗡嗡的。对，嗯、到节目的最后，我可能会说一下，嗯，如果说我们这个是
0: 相对比较。舒适的这种关系、嗯，那么他做对了什么，嗯、我又做对了什么？嗯嗯嗯，这个、放到最后吧，让、嗯、我们的节目有一个上扬的，<笑>对对对，嗯、哦。啊、哦，好，那其实你说三天这个，嗯，我也有这个感觉，嗯、哦，在我可能工作之前，嗯，大学的时候，可能蜜月期真的就是三天，哦、三天是比较好的，后面你也不能说就是开始。打起来了，或者怎么样、呃？但是没有前三天那么好。
2: 对，就开始有些烦躁的情绪涌上来了。哦、嗯
0: ，那
2: 你你们会跟你妈聊什么吗？嗯，我我其实聊的确实不多，不、哦、怎么聊天。对，就是嗯，主要是她跟我聊啊，她、哦、会讲她现在的一些遭遇，嗯、呃、然后她这些遭遇我就附和，呃或者表达愤怒，就是把她可能想说、哦、但没能说出来的一些话。我就说出来了、哦，痛骂那个伤害他的人。你是他的嘴替，对对，有点这个意思。因为他无法，就是可能有一些面子问题，或者是亲戚关系，他就没办法直说。但我就会直接的表达出来啊。我和我妈妈的关系有一点不同，嗯，在于我确实是身边少
0: 见的那种，好像几乎什么事儿都会跟妈妈说的一个人。哦、oh. ，而我妈妈好像也基本上什么事儿都会跟我说，就我们俩的， oh. 因为我们毕竟每天都在一起，就是交流非常的密切。Oh. 就是你这个什么事儿都说，都包括什么事儿啊？比如说啊， oh. 我在我每一段工作中，嗯，我都会把工作中的事情讲给他听。嗯，假设涉及到一些。项目，嗯，<笑>艰难的项目，我也会解释给他听，这个事儿是个什么事儿， oh. 我会用他比较懂的语言去把这事讲一下，嗯、oh. ，然后或者是在职场中跟同事的矛盾，我会给他讲，哦，哦，以及或者是我的同事在职场中遭遇的那种事儿，有点像奇闻异事的这样，我也会给他讲，哦、oh. oh.
2: ，所以也就是说，你平常会跟我讲那些事儿，其实你都会跟你妈讲。基本上吧、哦，但是
0: 我讲的稍微少一点的，嗯、就是明白啊。假设说我和我丈夫之间产生了一些局，龉、哦，<笑>产生了一些小矛盾什么的，哦哦、这种、哦、<笑>这种我就不太会跟他讲了，了、哦，因为我觉得他可能会担心，嗯、他会把这个情绪放大。嗯啊、嗯，但是这个事情我觉得我们俩就能解决了，嗯、这种事儿我就不会给家长讲。啊、嗯
2: 嗯，对我我我会感觉我更我更多的，比如说如果我跟他聊天，嗯，我也都是在问他。哦、oh, okay. 嗯，就是我不太会讲我自己遇到的困难。你为什么不讲呢？呃，就是我会发现，我给他讲我的困难这件事，他不但帮不到我，他反而会让我更困难了。哦、oh. 哦、嗯，就像工作上的事情，比如说呃，但有一些事情当然也挺好玩的哈。Oh. 但我后来确实也不怎么讲，比如说我工作很累。我妈说你工作累不累啊、嗯？我说确实有点累。比如说，她说那你加班到几点之类的，我有的时候也会说、嗯，呃，但是实际上就这个累是我自己可以承受的。啊啊啊，嗯，就是他对我来说没有那么困扰。嗯，但他会非常在意这件事儿。哦哦、啊，然后他就会一直说啊、哎，那你那么累，要不就别别做这个工作了。我明白了、呃，然后你要不就转，然后我妈特别爱说，但这事儿后来我觉得很笑料。她说你要不就在家写剧本吧， oh. 啊，现在写剧本可赚钱了啊<笑>、呃，这种。然后要么就是，哎，你要不就拍那个短视频？我看短视频现在很火， oh. 就是他会给你出主意。哦、oh. ，然后这些主意其实，呃，就是当然也有点好笑，但大部分我的感受就是你别跟着瞎出主意了，就有点烦躁。Oh. 而且他知道这个事儿之后，比如说今天这个话题到一段，他、oh. 明天还会继续。说那你这成为他的一个心病了啊、哦，对、嗯、对，然后这个时候我就会，其实我就会有很强的，就是我又给我妈添麻烦嗯。嗯，哦，他平每天都那么忙了，他那么累，他那么辛苦，为什么我还要给他增添一个烦恼？他还要想我的事。你知道前两天我为了准备这个、哦，我也听了一些谈论亲子关系的播客，我听了一期
0: 谐星聊天会啊、哦，它里面是讲那个爸妈什么的，嗯、哦，然后我听谐星聊天会，我听哭了，哦、<笑>这个哭是为什么哭？嗯、哦、嗯。<笑>呃就有一个男孩，他讲他他不想回家，原因好像是因为他呃没有稳定的关系，嗯，没有这个恋稳定的恋爱的关系、嗯，然后也好像工作也不是特别顺利吧，嗯，他就不想回家。天哪！我在那个开车的时候，我就你看我现在说的这我都有点受不了。嗯、哦，我的感觉就是也不知道是谁做错了，为什么有这么大的压力呢？哦、因为你其实父母和子女是最亲的人嘛，嗯、所谓的。嗯嗯然后我就想，天呐，来了，将来要是那个不顺利，他不想回家怎么
2: 办？哎呦，<笑>怎么回事？咱们这节目才刚开始，<笑>你怎么就哭了呢？我还没讲到关键的位置呢，关键是讲的是别人的事
0: 儿呀，我、哎、真是崩溃了。嗯嗯、呃，哎呀，得收收一下嗯，但是我那一刻真是觉得，就像你说的，有的时候我们选择报喜不报
2: 忧。嗯。就就是这样，哦，嗯，然后我发现了，哦，我突然想起，我会跟我妈讲一些什么事情，嗯，我会跟她讲一些别人过得不太好的事，<笑>哎，我发现这个很有用，比如说、呃、这个这个，我稍微解释一下，比如说哈、啊嗯，我听说最近哪个朋友或者认识的人可能生病了，嗯，呃、去世了、嗯、都有，然后我会告诉他妈，你要注意身体，我不想你走那么早，嗯、我会很害怕。这种表达会有，然后我妈说啊，是吗？那我可得怎么怎么样？嗯，呃、这种时候我会觉得我们拉近了距离、嗯，呃，或者我会跟他讲说，哎，你看那个谁谁，你记不记得咋样？特好，我跟你讲，他现在怎么怎么都进去了，就是类似这样的。然后我妈说啊，是吗？就是实际上是有一些恶劣性质的八卦吧，啊，他也会听得津津有味。我会觉得这类话题比较适合我们两个聊，就是话题不在我身上，而而是我给他讲一些其他人的这个，就是这种事儿。嗯，对对对。你别看我现在啊，就
0: 是好像跟我妈聊得很很舒心，嗯、很开心，什么都说。但是我曾经，我记得有段时间跟我妈妈关系也不是特别好的，嗯嗯，就青春期啊，就一会儿我们会聊什么时候开始，就不说了。嗯、先说，我印象特别深刻的是有一次，好像是催婚的时候，嗯、那时候我还是单身，啊，这是我们家的一个很大的难题。嗯、然后我当时就跟我妈妈说，我说。其实、啊、我其实想说服他，就是我是怎么想的。哦、我想说的就是，<笑>人和人之间都是独立的个体、嗯。就比如说我此刻在想什么，你根本就猜不到这样的。哦、我说你再仔细想一想，其实我结不结婚和你没有任何的关系。嗯，我这个关系不是说就是无动于衷或者什么的。嗯嗯但我的意思就是。假如说我一结婚，我妈嘣一下就变个样子、呃，不会产生这样的变化的啊、嗯嗯，实质性就是你不会产生任何物理性的变化。嗯，但我可能说的太简单了，嗯、我就说你想一下，这个没有任何的关系、嗯，然后我妈一下就火了。嗯，我说怎么都没有关系呢嗯？嗯，就说你是我的女儿，怎么没有关系呢？什么什么什么？啊、嗯嗯，因为我觉得是语境不一样了。嗯，是的，我们想说的东西不是一样的。嗯嗯,嗯，但是所以呢，有很多人觉得我和父母的。对话，它会始终停在一个比较表面的这个程度，嗯，哦、嗯一旦深入就会产生分歧、嗯嗯，因为很难达到那种毫无障碍的沟通
2: 嗯，嗯，是的，因为我发现在跟父母说话的时候。又来了
0: ，我<笑>是不是，刚才的那个眼
2: 泪<笑>对，我跟你讲<笑>，我们俩在筹备这个节目的时候特别有意思。严老师说：“哎呀，这怎么办？这块又太荡了。”就是、嗯、老是，但是实际上我一开始没有觉得这个话题那么沉重。嗯，呃、因为我我就可能我平常接触的太沉重了。嗯，我其实还是希望今天这个是一个比较平静的聊这个事儿了。不、就是，我,是我跟你说，我更担心是什么呀？啊
0: ，我更担心是被当成那个秀秀幸福的显眼包啊！你。就是，嗯、啊，你又来
2: 了，知道你跟你妈妈关系很好了，我就特别怕是这样的。哦、啊，嗯，但其实也有、这个、也有问题。就、啊、这个时候，待会我们也会讲，就是尹老师所谓的跟妈妈关系好，不是说因为他们甜蜜到不行。嗯嗯、啊，其实他们矛盾也不小。平常孟美老师给我讲一些他他妈妈的一些故事什么的，我就会发现，其实妈妈们都是差不多的。嗯、啊，只是我们俩的反应可能差别比较大。嗯。啊嗯关于刚才你这个事儿，我发现学了咨询之后的好处就是我知道怎么跟他沟通了。嗯，就你刚刚说这个，你这样跟我有什么关系？嗯，其实这个可能就是我那一瞬间第一个反应的、啊嗯。嗯，但是如果换一个方法，也许就感受会更好。比如说你跟他交流，我就会直接问他，我说那假如说我现在再找一个，嗯，呃、你心里会怎么想，或者你你的感受是什么嗯嗯嗯？你会变得更高兴吗？他可能就会说一些什么什么事儿、嗯，或者我说那你觉得这样你会更高兴是因为什么？就会会问他、oh, um. 详细的，让他讲，把他的想法<笑>讲清楚，你知道吧？<笑>然后他可能就会说：“哎，那你就有着落啦， oh. 然后什么那个，比如说你呃有个家，有人照顾你什么的。”然后我就会给他讲，我之前也找了一个呀，也有家，也有人照顾，那不是最后就也不行吗？就是会发现他想要的那个东西，可能不是通过结婚我能得到的。但你刚才讨论的这个确实是一个非常理
0: 想的范本、嗯，就是大家都在理性思维的前提下进行。嗯，但最后。我估计有很多妈妈最后恼羞成怒，就是别说那些，<笑>别说那些没用的，对，就是了，对，就是这样的啊<笑>、哦，对，没有，但是我觉得人就是这、啊、样，没有办法，这个是没有办法改变的。嗯、但是我们今天呢、嗯，可能想跟大家聊一聊，就是首先我们会讲一些自己和身边朋友的案例，嗯，让你知道你不是一个人、嗯、啊，大家有很多同样的问题，对、嗯，要是尽量讲一些可能。
2: 能够沟通的呃，能够沟通的方法，啊、或者沟通方者的方法，
0: 不管有没有用、啊，但是你只要沟通一开出去，嗯、我觉得这就像建设出去一样，嗯，你自己的这个心结可能就稍微解开一点了、嗯
2: 。是的、嗯，以及我还会说，有的时候这个关系也并不是非要好不可。嗯，对，就是有的时候如果真的就是就是合不来、嗯，就是不小心成为了这个母女，嗯、但实际上你们就是合不来的话，有的时候就让这个关系。继续就这样下去也没有什么不行的，嗯嗯，就是不是一定要、嗯、一定要有一个好的关系才可以，嗯。哎，那我我问问题啊，就
0: 是你有什么就是你特别不喜欢你妈妈对你做的，嗯、然后你有进行过抗争
2: 吗？哦，有结果吗？呃呃、不喜欢做的，其,其实我我妈就是很多跟跟很多母亲的那个点很像，就她控制欲很强，嗯。嗯，就是这个东西对你好，你就一定得听我的，把它给吃了。就尤其典型就是吃鸡蛋，<笑>呃、我妈特别爱吃那个煮鸡蛋，就是还是白水煮那种。哦、呃，我妈也是。对，就是她就觉得特别特别健康，特别营养、嗯。然后每天早上她都会煮几个鸡蛋。嗯。呃、早上她都会说：“你吃个鸡蛋不、嗯呃？”我给你煮了鸡蛋，然后你吃个鸡蛋。我从很小的时候就告诉她：“我不吃煮鸡蛋，因为那个味道很腥，而且没味儿嘛，嗯、很难吃。”我说：“我不吃。”一直到现在，我回家，他还会说：“哎，我煮了个鸡蛋，你吃不吃？”就永远都是这样的。你妈真是太执着。了。
0: <笑>上次吃美食那期节目，我就跟你说，我小时候不吃煮鸡蛋，后、嗯、来我们家好多年都没有吃过煮鸡蛋。哦，
2: 就我妈好像是一个特别容易放弃的人。就至少她听你的呀，她知道你<笑>这事儿，他你不舒服啊。但但我们家就是这就,就这事儿，他一直问。嗯，我我一开始就会非常非常烦烦躁，我就有一种你为什么非得要逼我做这个事儿，这对你有什么好处、嗯？还有就是，然后中间稍微有点就是有点感受的时候，我就会想说，你为什么不能做一个支持我的妈妈？哦、嗯、哦、嗯，对你为什么老是那个要有控制我的那个感受？我不吃你就让我。嗯不吃不行吗？所以你让我好呢。看上去,、嗯、看
0: 上去吃鸡蛋是一个很小很小的点哦
2: ，对。那其
0: 实给人造成的那个影响是
2: 挺大的。我对我就会觉得这么小的事儿你都不放过我吗、嗯？嗯，就这样。然后，但是现在我就会有新的感受，就是哦，他又说了，这可能就是他表达某一种情感的方式。他他就相当于往外扔这东西，我就不接就行了。我就说我不吃。嗯但是我说这次说不吃的时候，就没有那么多的情绪在里面了、嗯。嗯，就是我就不吃就好了。哦、嗯嗯，对，就你把这个行为和你的情感已经划划很清楚。对，就是我能明白他这样做，就是也没有是想控住。但但你说他真的能让我按头吃吗？嗯、就是就相当于怼到我嘴里，其实也没有嘛。他只是就唠叨了两句，对对对那我就想 ，OK， 那就是我我就不做这个行为，我不就相当于也没有受害吗？<音>嗯，我就觉得挺好的，然后那就没吃，所以有的经常那个他多多煮一个鸡蛋，那个鸡蛋就会坏，<笑><笑>因为没有人吃他了就就。最后就他太执着了、哦。你能不能给他讲讲
0: 那个我们家的案例？就是一开始，嗯、哦，我我妈和我爸有一种很奇怪的现象、哦，就他们觉得我一定要起来吃早饭，这、哦、<笑>多健康啊！虽然我也。起的不算特别晚啊、哦，就是我们家没有一个人是那种睡懒觉会睡到中午的状态、哦，最多最多就是我会睡到八点，哦，这就是我的懒懒觉，嗯。但是那会儿呢，好像他们就会早上，你知道东北的早餐有时候还挺隆重的，就会炒菜什么的。我妈就是那种会做那样的早餐的妈妈，哦，啊、她就会叫我起床吃早餐，嗯嗯，我有时候。确实觉得有有点障碍，就是早起这么的目的，只是为了吃早餐。<笑>哦就是、冬
2: 天如果还让你这么早起，真是太难受了
0: 。嗯，后来好像这个现象就到我上班以后，突然就解决了。哦，这个不是我主动提出来的，我不知道他们怎么突然意识到我可能工作还挺辛苦的。哦、嗯,嗯，就觉得睡觉就睡觉吧。嗯、哦，还是说他们问了其他的爸爸妈妈，发现<笑>、哎、小孩都睡懒觉什么的啊？哦这个后来他们就没有这个压迫了，嗯、但是我确实不会起特别晚、嗯，因为我会知道他们会做早
2: 餐、嗯，因为我也想去吃那个早餐嘛。哦哦哦，嗯，对，哎，你看，其实这个事还挺有意思就是你虽然吃鸡蛋那个事情上，我妈咄咄逼人、嗯，但是吃早餐这件事儿，我妈从来没管过我，<笑>因为她自己就是睡到很晚才起。哦、呃，他就是那种工作到晚上很晚，因为他很早就开始做个体户，就自己做医生，他的时间都是他自己安排的，哦、所以他都他就是一个晚睡早起的人，嗯、所以早上的时候他从来都不管我，嗯、呃，就是我爱睡到几点就睡到几点都没关系。就很自在、嗯。然后另外一个自在就是，其实在我家里，虽然我父母也会说过类似“就是你要不要考公啊、嗯呃，或者要不要进政府”这样的话，但他从来不会真正的逼迫你。嗯、就是因为我我爸妈其实都有点像自由职业，就是自己在外面做事的这种人，嗯、所谓的个体户嘛。嗯，就是因为这样，就是我妈很就是她是一天班都上不了那种类型的人哦、嗯，就不自在，所以她对我就是具体做什么样的工作从来没有过要求。比如说，哎，你这不是铁饭碗，他可能也就说一句，他说你们这个是不是体制内容？我说不是。他说那你以后这个工作有保障吗？这我,我就说没事，现在这社会不在乎那个了，哦、这事可能就过去了。哦，呃、就是其实我是很自由的，我选择各种各样的工作，就是很多都是凭借我自己的喜好，就很少有那种说我被逼着要去做一件什么事儿，或者是不得不为了家里的面子我要去一个体面的大企业上班，就从来没有过这样的。哎，我觉得你妈还有点矛盾。嗯、哦，就是又。又有一点松弛，但是又很压迫啊！对，但是你看，其实这个就这两相对比下来，它在很多大方向上，嗯，它是松弛的哦、嗯。就比如说我的人生选择都是在我自己手里嘛，嗯，所以你看，虽然我有的时候小的地方我会觉得这个人哎、嗯，
1: 就有点
2: 烦，但是你看我大的方向上，我就还是一个比较健康的人啊、哦。是的，嗯，就是就是真的很难讲啊。对，我觉得这个非常重要，嗯，因为我
0: 妈妈好像也是这样的，嗯嗯，对，你看。这个我觉得这个就是他们做的非常非常好的地方。是的，嗯。然后刚才说到那个、嗯，我问你的这个问题，其实我也回答一下就是，嗯、哦，我妈妈让我觉得，就是我们容易起冲突的那个点吧，嗯，就是我们俩性子都有点急，哦、嗯，嗯，<笑>很容易，比如说这个事儿起源是一个事儿，嗯。大家是因为这个事儿争论起来，嗯，后面这个矛盾就会从事儿转变成说话的语气，
1: 嗯
0: ，你为什么？你不要跟我喊，就变成这样了，<笑>啊，嗯、哦、嗯，这个就会让我，其实本来讨论这个事儿的时候，你可能只是急，但是没有其他的愤怒或者什么的情绪，嗯、哦，但一旦这个话变成了你不要跟我喊，你这个情绪就变了，哦，变成有一点。
2: 就就会有一点委屈在里面啊、嗯，对啊，而我发现好多矛盾都是因此而起，就是他是以命令你不要做某事来表达我的情绪，哦、嗯、啊，所以你看之前我们就讲那个沟通了，有一种有一种比较好的沟通方式，就是你这样说我挺害怕的，你吓到我了，或者是你这样说我好伤心啊，嗯、那个你伤害我自尊心了，就咱们这说太直白了哈啊啊、嗯嗯嗯呃，你要用这种方式跟对方讲，而不是说你不要这样跟我说话，你的感受会好很多。对，哦，嗯
0: ，反正这个就是，我觉得这个有的时候会是需要自己意识到才能改变的，嗯，但是很很难，很多人都一辈子都意识不到，对，矛盾的根源其实在这儿，嗯，是的，嗯，<笑>但是我一会儿会讲啊，我我不知道我的这个应对算不算成功案例，我就闭嘴了。<笑>
2: 立刻闭嘴！啊、哦，其实挺好，因为我觉得那时候你应该是意识到他受伤了，所以你不说了。对，嗯，或者也许你就只是觉得再说也无益吧。我有时候会觉得、啊，
0: 嗯，人很难被说服的。哦、啊，我们争论下去只会让这个事情变得更复杂啊，或者更糟糕、嗯。对，是的。所以我就觉得，如果这个事情在矛盾刚开始、开始已经出现苗头的时候，我就立刻闭嘴。嗯<笑>就没事了，嗯，你明显有的时候哈、啊，我就发现人很奇怪，明显感觉到他没有什么事儿，但是你会觉得他的语气哪儿哪儿都不对，嗯，这时候你就要避其锋芒，<笑><笑>不要跟他对着干，就你不要他说说话，你就说你今天为什么这么说话？你吃枪药了？完了，这事儿完了<笑>他，他就开始放枪了<笑>啊！对、嗯，但如果你就说这一天不管怎么样，这一天都会结束的，嗯嗯。比如说，他这个时候你明显感觉情绪不对，嗯，你可以问你今天有什么事吗？嗯，这是一种方式。如果你要不想，你也很累，不想做这个主动出击的人，嗯，那你就匆匆把今天结束掉就可以了、嗯嗯、对,对,对，夹起尾巴做人就行了、啊。对对对对<笑>在这一刻，啊，是是是嗯，嗯，好，你还记得从什么时候开始有
2: 这个跟妈妈有矛盾的吗？嗯，我我我相对来说。嗯，我刚才其实也讲了，就是我不知道是不是比较情况特殊，就是我是一个没有叛逆期的人。嗯，啊、呃，就是我小的时候少年老成，<笑>就那个时候已经觉得我妈生活十分不易。嗯，就是我不能再就是做一些伤害她的事儿、嗯，对着干那样太消耗她的精力，所以我以前非常听话，非常乖。嗯、我是一直到可能就是真的是到研究生毕业，呃，实在可能是受过的创伤太多了，就是积攒太多了，我才有一次。不小心爆发出来了，嗯，嗯但那个时候，那哦，那都甚至是结婚之后了，哦，就是大爆发，就是疯狂哭泣，然后就说，就是真的是哭着喊，你不要再说了，我不想听你说话，这样。天哪，嗯、对、嗯，就是那，然后那次之后，呃，我确实明显感觉到我跟他的关系有变化，嗯嗯，就是之前我虽然。嗯你看，我听起来好像是很照顾他的样子，嗯嗯嗯就是啊，他好苦，我不要这样。但我跟他是关系很疏离的那种，嗯，是那种，呃，这个人就是想要尽量远离这个人，不跟他起冲突，嗯嗯,嗯，答案是那样的。然后，但是从那次大爆发之后，我才有一种，就是我其实跟他，就这个人真的是我妈妈，我不想跟他做他伤伤害他的事，我又想靠近你，但我一靠近你，我就好难受啊，嗯、就是这种这些感觉，突然间就是我就理清了。嗯，所以后来有一次，嗯、就那那次我吵完之后，然后我在等车的时候，我就可能甚至是第一次，我就打电话给他，我就疯狂哭、嗯，我说我根本不想骂你，我骂你心里多难受，但我就是我觉得你太累了，我就好怕你死，就是非常说的非常直接。然后那个之后我才感觉，真真的跟他更亲近了嗯。嗯，所以有的时候冲突和爆发，甚至矛盾也不是坏事吧？嗯，嗯关键是之后你怎么去表达你当时为什么会有这个冲突。
0: 哎，跟跟你的这个故事相比，我的故事有点平平无奇
2: ，<笑>是一个健康的故事，<笑>不是
0: 不是，就是跟很多人一样、嗯，我估计跟很多人一样，就是青春期可能是一个开始，嗯，就因为我感觉好像小的时候就是小的时候，他跟妈妈的那个关系非常的简单，嗯，就是一个，比如说我我很我妈妈是很严厉的人，我怕我考不好，她、哦、就会生气。嗯、uh, ，就这么简单。嗯、uh, ，那也谈不上什么关系不好。Uh, 嗯，但是青春期可能还有一些其他的，甚至我都不记得青春期是什么事儿了。嗯、uh, ，就是我绝对没有叛逆到，比如说离家出走，嗯，或者是什么<笑>谈恋爱，嗯、uh, ，没有这个机会，嗯、uh, ，或者是<笑>呃，好像没有什么，但是会容易争吵。会容易不说话，哦、嗯嗯，我这样这为了准备这期节目，看了一本书叫《热归上的家庭》，也也之前也问了菲菲老师，她说是一个还挺经典的教材，嗯、是,是吧？是的嗯，嗯，那里面的那个母女的问题，就是她她妈就表面看上来，她女儿是一个典型的青春期那种美国叛逆女女。少女，嗯，比如说她会夜不归宿，嗯,嗯会跟妈妈大吵、嗯，然后也是因为房间乱的这个问题跟妈妈起了很多冲突。嗯、因为我我妈妈当时也会一直说我房间乱，你也知道我房间确实乱、嗯，就不怪妈妈，嗯、确实很乱啊、嗯嗯。嗯，但是那会儿我好像自己特别明确的知道，比如说我不能在这个时候，就是青春期叛逆是个很傻的事情，嗯嗯，它会影响到<笑>我的学习，对。哦、oh. ，所以我仅仅是觉得那段时间很，就有时候聊天很不顺畅， oh. 嗯，会会问题，但这个问题好像是到工作以后，就感觉容易解决了、嗯，然后到了结婚以后，好像我们唯一残留的那个特别表象的问题也没有了， oh. 就是我单身这个问题，嗯、uh, ，对。就变得更松弛了。等到
2: 有了孩子，我的天哪，就好像
0: 实现了生命的大和谐
2: 。<笑>哎呀，真的，就他所有会造成矛盾的点，都几乎都结束了，击破了、啊。对对对，嗯、哦、对，嗯。然后我想说的就是，如果你现在就正在带孩子，就是你已经生个母亲了，你听到这个，如果你的孩子在青春期不叛逆，聊到青春期这个事儿，其实我跟萌美的那个反就是反应还挺不一样的，就是正好是相反的。嗯就是我想说，如果你在听的这个妈妈，你正在经历孩子青春期的状况的话，他如果不叛逆，他才是一个问题哦。呃、对、嗯，对，因为叛逆这个为什么会我们老说青春期会叛逆这个事儿，是因为那个人在发展到青春期这个阶段的时候，其实从十二岁左右就开始了，他、嗯、正是自我意识形成的时候，就他开始意识到我是一个独立的个体，我要去以我的身份去认识这个世界了，嗯、或者我要走向这个世界了。所以，他在这个时候，他在自我意识形成的时，候，他最怕的就是你来干涉我的自由，哦、你要控制我，哦，就失去控制感就会让他觉得我失去了我作为一个独立个体的人的存在感，嗯，哦、呃，所以他那个时候他才会觉得，呃，父母可能处处都要控制我，怎么这个也要管我，那个也要管我，嗯、他他为了反抗那个控制，他才会有叛逆的感觉，哦、嗯呃，所以就如果这个人他在这个时期他该叛逆的时候他没叛逆。你就会发现，他一定是压抑了他那个自我的成长。哦，他在就相当于是、嗯、他把那个创伤内容，对，就是优先让你发展你的自我，就是父母的自我了。哦、他那个其实是对孩子伤害更大的，嗯、哦，所以我就就觉得，就是青春期这个时期的问题，真的就是如果你想要呃搞好跟青春期孩子的关系。首先，你接受他的这个时期是很容易发怒这件事实，嗯哦、对，就他他那个发怒时，你不要觉得<笑>我养你这么多年，你竟然这样对待我，你没良心的哦。对你先、嗯、先不要有这种感觉，你会意识到，哦，就好像那个花长到某一个阶段，啊、他就准备要开花之前他可能会有一些什么现象，就跟你孩子是一样的。嗯，哦、这个我们之前好像讲哪个事儿的时候、嗯，哦，就是讲那
0: 个三十六岁那个做心理咨询那一期，嗯，也讲过这样的，他就是孩子不同阶
2: 段，对他就是这个阶段，他就是应该叛逆了。我跟你说、嗯，现在科学不
0: 是研究说最早的判断期是两岁吗？哦、就 terrible two 嘛、哦。然后我明显发现，从我孩子的反应，就是他在现在这个年纪特别喜欢说不听话，嗯、哦，这三个字。哦，其实他所谓的不听话是什么呢？他想立刻喝到奶粉，哦，他不想等一分一秒，哦、然后他就会躺在那儿喊，<笑>喝奶喝奶啊，不听话不听话不听话。就你会觉得很好笑、哦，但是我是有一种感觉，他是在用这个来表达，就是我的意愿、哦，我的意愿
2: 很急迫嗯，嗯，就是你得满足我这个。对，你说他能多不听话呢嗯、哦？嗯，是的，是的，对,对他早先确实有过一次，咱们就先说回青春期，其实大概就是这样的，嗯。对，然后之前你给我讲的那热锅上的家庭的时候，其实你还讲了，不是说他、呃、虽然说很叛逆，就是不希望你干涉我，嗯、但是同时他其实又。希望你能管管我，对对对是吧、哦、就我看这本书的时候也哭了、嗯<笑>啊，因为太容易带入到
0: 每个人的角色中，嗯、比如说女儿的角色、嗯、妈妈的角色嗯，嗯，然后他这里面就感觉到每个人在这段关系中都是互相相爱而且互相伤害的，嗯，你你看到这种关系你就会很难过，嗯嗯,嗯，然后那里面的那个咨询师，就或者叫治疗师、嗯，感觉真的是很有经验哈、啊，他会。他会突然说出一些话，然后让大家意识到啊，原来是这样吗、哦？原来我们想说的是这样的吗？哦哦、嗯然后我的感觉就是，我可能要算一下，我跟我儿子的这种亲密无间的这种关系，哦、大概会持续多长时间？哦、嗯。<笑>然后你一想这个，你就又伤心了。我还行吧、哦，他现在都已经给我预警了。前两天我说。我说你未来会烦妈妈吗？她说会，<笑>气死了。<笑>太早意识到自己的未来了， oh. 对。但是我是感觉啊，就我们这代的母亲和孩子，也许将来的关系，会跟我们的妈妈和我们的关系模式不太一样，嗯、在哪儿呢？ Oh. 我的观察从咱们俩平时的交流感觉，嗯、就是我们的妈妈，他们那一代以及再往上所有的人，他们这个女性生活中的叙述是没有自我的，嗯、oh.。他们是所有他们的自我就是他人构成的，嗯，这个我们在那个讲，呃，我的母亲做保洁，这里面特别明显，嗯、就是他妈妈甚至在记某一年的时候，都是这个人发生什么事儿的那一年、嗯嗯，对，然后，嗯、呃。但是我们这一代就是八零后、八五后、嗯，其实是自我意识就觉醒的很明显的一代人。嗯、是，其实是这样的对撞。嗯，你肯定是要对撞的嘛、嗯，因为他们就觉得我一心一意都是为了这个家。嗯，然后但是我们要的是我们自己，我们自我。嗯，嗯然后包括你看更旧的女士，如果更旧的女性，如果她有一个自我的，她都会是那种传奇女性的。嗯、是是啊、哦。然后，但是我现在发现，我们又遇到一个什么新的问题呢？就是我们这一代人，甚至比我们更小的人开始当妈妈以后，嗯，过度的强调自我了。哦，就像你刚才说，很多孩子在早期的时候，就是比如说一两岁的时候，嗯，就是这我们这一代的妈妈已经要求他们以一个成熟的个体在跟自己对话了。哦，就是我觉得这可能是一个新的问题。哦，比如说我们旧式的妈妈，他们很能包容，说小孩小的时候很累人，很闹。情绪这个问题不会生气、哦，因为他们可能接受说这就是当妈妈应该有的，他们会拿母亲这个母职给自己做一个定义。哦。但是我们现在的妈妈有一部分就会说：“你为什么要折磨我？”哦，啊、嗯，就说、是、我我也要我不管了，我也要生气，或者我也要有自己、嗯，就我觉得会可能是一个，我不确定它是一个不好的，但它可能是新的那种相处模式
2: 。嗯，嗯嗯我感觉可能是他真的处在那个路上。嗯哦、啊，对，就是他刚刚有一点自我意识，就是意识到我也是需要一些安静的氛围的，我也是需要被照顾的、嗯。呃，但是他又没有走到那个真正的就是意识完全觉醒的一个状态，就他明白说这个孩子也是需要被照顾，或者他也是个独立的个体，嗯、就是我跟他的相处应该是一个什么样的关系？就可能在那个路上吧，他就是有很多痛苦，他又包括我觉得整个社会都处在那个路上。嗯，就是社会给到妈妈的支持就是很少的，是的，就导致她真的特别特别累，她已经没有办法承受了。是就是社会又告诉她说，妈妈就应该是个妈妈的样子、嗯，但她又明白我自己做不到那样啊。你知道我想说的是什么吗？嗯，之前我看到我
0: 妈妈在那个群里，呃，分享那个就是妈妈的崩溃。时刻，嗯，就比如说妈妈就很崩溃，一边洗碗一边哭，然后旁边孩子嚎啕大哭、嗯，就那种状态、嗯。你看你刚才闭了眼睛，你能想象那个状态？嗯。嗯但我觉得，如果真的出现这个问题，不是说妈妈特别可怜，因为好多妈妈都是呃感同身受，因为她可能正处在这样的生活，嗯、而是这种模式，我觉得出了问题、嗯。就是你不应该把自己让自己陷入到这个这样的模式里面，嗯，然后开始自哀自怜。我觉得。这是无意的嗯，嗯，然后，但是这个事情是妈妈很难解决的，这应该是社会去解决的问题，嗯，就你至少至少一个家庭里面，你们要去解决这个问题，对、哦，就是比如说从家庭，不能说只让妈妈承担这个责任，嗯，社会你不能让女性陷入到这种困境里面，然后你还同时要求女性多生孩子，嗯，嗯是嗯这些都是很矛盾。不过我们今天也不要展开了啊，哦、就继续说一个这个，然后我们为什么聊这个母女关系，觉得可能会。比较聊的比较多啊，除了我们自己的那个故事以外呢，嗯、会看发现很多文学作品里面，包括叙事里面是有很多经典的那种母女关系的，
1: 嗯、甚至说
0: 他刻意的这个这个叙事这个故事，他就把母女关系当成一个案例来讲，他才能成为一个非常经典的故事。嗯，比如说那个《瞬息全宇宙》，嗯，他用了那么花哨的技巧，其实就是为了讲一个。中式妈妈和美式女儿之间的那种矛盾和冲突，冲突冲突嗯,嗯。然后像那个《傲慢与偏见》里面、嗯、那种急着嫁女儿的土了吧唧的那种妈妈，嗯、而且是非常丢脸的粗俗妈妈嗯，嗯。然后以及《金锁记》里面，之前我也讲过，是一个自己的痛苦，嗯、然后让女儿陪着自己代代痛苦的那样的一个妈妈的形象，嗯。嗯上上野千鹤子的那个对谈录《始于极限》那个限哦，那里面其实讲到那个 AV 女优，她当时入行以及她选择很多恋情，都是为了反抗家庭，嗯、就为了反抗那个所谓的满尾妈妈、哦，然后她去将自己抛入到泥潭里找恋爱关系的这样的一些自毁倾向的恋爱、嗯、哦，就是我们其实是有很多文学作品是这样的。嗯嗯,嗯，我们回顾这些作品的时候，刚才说的这些。我就想呀，我刚才还跟费费老师说，就是《傲慢与偏见》，也许这里所有的妈妈里面最正常的一个。对，因为她对来对、嗯，因为他只不过就是想给他女儿找一些，而且他女儿很漂亮嘛，就给自己漂亮的女儿找一些年轻、靠谱、有钱的单身汉。嗯啊、嗯，然后等到他们的女儿都顺利的嫁出去了，他也就变成一个正常的妈妈了、嗯，就是一个非常好的老太太了。对，嗯、而且说上去就是那种所谓的粗俗，它是什么缺点吗？嗯现在想想，他根本不是啊，他可能就是我们每个如果
2: 老家农村的妈妈，可能都是这样的
0: 。嗯，他、哦、并不是他的问
2: 题。对，就是因为实际上在《傲慢与偏见》里面，他当时就是那个伊丽莎白表表达说妈妈这样的粗俗让他感到丢脸，嗯、也是他好像在跟达西的一个见面上。嗯，对。然后他当时实际上是在那个，其实有点在他喜欢的人面前，或者感受到了就。就是自己被羞辱的那个状态啊、哦，他觉得很难受，实际上就在那一刻他才表达出这个不满。嗯，对我们看这些
0: 经典的文学形象啊、嗯，然后包括我小时候很喜欢的一个作品叫《小妇人》。
1: 嗯
0: ，我现在回想起来，我觉得有一点问题，因为是什么呢、嗯？他们是以那个美国清教徒的那种道德准则去写这个作品的嘛？嗯、这个作品里面一直在写什么？嗯，搬羊的什么那个叫天路历程。哦、嗯，然后他那个妈妈就会。讲的都是那种做一个呃模范女性或者是淑女哦，应该怎么怎么样？其实现在想想也是有一点恐怖的哦。就是他也不管，比如说这个女儿她想成为什么样的女性，嗯、但是她这个道德准则已经放在那儿了。嗯嗯，虽然她后面写了很多，就是这个妈妈。解决每一个女儿的问题，他还是比较尊重各自的性格的、嗯。但是你最底的那个根源，你的那个理论，它其实已经在那儿了。嗯
2: 但是，我感觉那个还是有时代局限性、啊。对对对对,对，就是有点像你今天你妈妈要教你 table manner， 有点像这种，就是你至少有做人的基本修养。是的。只是我们现在做人的基本修养这个话，这个这个词儿，它的那个概念本身是一个更让人舒服的一个状态、啊嗯。是的，是的，是、嗯、的。所以我们就想说，为什么矛盾总是出现
0: 在母女之间？嗯，就是这里面一个家庭不是只有母女啊。嗯
2: 。那为什么矛盾只在母女之间？嗯。对，然后那个，我我我稍稍微补充两句，就是之前你不是问我这是不是其实是有一个模型的？我我当时大概跟你说了一下，嗯、我我这里不具体解释，如果有大家有感兴趣，可以去查，这个叫厄勒克拉特，呃，厄勒克特拉情节，嗯、哦、就咱们不是经常说俄狄浦斯情节嘛、嗯嗯嗯啊，就是那种弑父娶母的这个、嗯，然后这个，呃，如果这个孩子是个女孩其实她也现在都统一也叫这个俄狄浦斯情节了、嗯，但她其实是叫。有一个专门自己的词儿，叫厄勒克特拉情节。嗯，这个是什么意思？就是对母亲暴怒，对父亲充满渴望。哦，嗯、就是有点类似这样的。可能呃，咱们不具体解释啊，因为这个还是大家去自己看理论。那、嗯、就是说，实际上他在心理学上也是有这样一个模型去分析的，就是他确实是一个很经典的问题。然后接下来你刚刚说那个，其实在这个关系，我们老说母女母女，但实际上一个家庭正常来说是。有父母和女儿吗？对对对，爸爸哪儿去了啊？对，爸爸去哪儿、啊？爸爸去哪儿了、啊？嗯
0: ，我的感受啊、嗯，就是即使在我这个只是有一点点青春期愤怒的这个情绪里面，嗯，我确实好像那会儿觉得我父亲更通情达理，嗯、哦、嗯，比我母亲好像更好说话或者怎么样，嗯、啊，感觉父母亲管你更多，对，嗯，但是你现在。比如说，到了大学以后，到了特别到工作，以直现在，嗯，有事情我可能还是更愿意跟妈妈说，嗯，并不是当时觉得很通情达理，那个父亲好像更容易得到我更多的信息、嗯，并没有，反而是当时好像关系有一点紧张的母亲，嗯、后面会越沟通越顺畅，嗯，嗯确实，就跟其实上实际上是更亲密的，就那种管本身也是更亲密的，嗯，对嗯，然后我在看那个热锅上的，呃。其实这个这个书啊，这《热、个、锅上的家庭》，它里面很复杂，嗯，就是关于为什么父亲在里面缺席，以及父亲到底是有什么角色。嗯、其实我觉得他父亲还相对是不是那种完全逃避型的父亲，哦，就是至少在那个书里的案例里是吧？对，就在这个书里的案例，哦、就有的家庭好像是母女冲突，嗯、爸爸消失，嗯，这是一种吧，嗯，嗯他其实是还想尽量解决问题的、哦，但他解决问题的。最后的结果是让母女两方都觉得很痛苦啊、哦！妈妈觉得你在支持女儿，嗯、女儿觉得你背叛了我啊啊、哦
2: 嗯！还是没有方法，<笑>是的<吗>，<笑><笑>对，哦，对。但是你看，他至少在解决问题嘛。嗯，是的，对，因为像我，我觉得每个家庭肯定都有自己的问题啊、嗯。比如像我的家庭，我明显感觉到是因为我爸不在乎，不在乎我，所以我才怎样都可以。哦哦、oh. ，就是他的通情达理，是因为他没有那么在意我到底是什么样的。哦、oh. 嗯，我是还是有明显感感觉是这样的。嗯，那这不是一个负面的，<笑>我都听愣了。他,他当时愣的，但但我觉得其实很<笑>很多家庭可能也都是类似的，就是呃，他比如说他也许有工作，或他也许、oh. 比如像有些家庭就是父亲更想要一个儿子。哦、oh. ，他确实可能是有重男轻女的想法在里面的。嗯、mm -hmm. ，他也许就是觉得女孩嘛，就是无所谓怎样都可以。嗯、mm -hmm. ，也许真的是有这样的想法。嗯，所以你就难去讲。Mm -hmm. 然后如果说，假如这个父亲真的是女儿奴，嗯、mm -hmm. 啊、那他那个宠宠爱里面，嗯、mm -hmm. ，可能也许就是会更随着你想干什么就干什么，嗯、mm -hmm. ，而不像就是母亲可能担忧的东西更多。Mm -hmm. 嗯。我我觉得，就像我刚才说的这种情况，就是母亲担忧的感觉更多。就是我觉得，可能母亲更明白社会的险恶，就是社会对你、哦、是的，是的，是的。对，就他，因为他就是这样过来的。他会觉得，如果你不是一个什么样的人，或者你如果不是做到如何如何，你将来真的会吃亏。嗯。可能也许出于这样的考虑，他就会对你的管束是更多的。嗯。我感觉那里面是带有一些恐惧的。
0: 对，哎呀，嗯、你说的这个，我突然想起张爱玲的一个小说，嗯，它里面其实讲的是一个恋父的女儿，嗯，她是真的恋父，嗯、哦，她前面会讲很多，她企图突破她和她父亲的这种伦理关系，嗯，真的跟她父亲产生什么实质性的恋爱，就是、嗯、她有的时候对她父亲的那个口吻有点像是情人，有的时候又像是孩子，就管孩子，哦、就是。哦明显感觉到这个女儿非常非常的依恋她的父亲，嗯，就后来她的父亲找了一个她的同学，哦、跟她同学在一起了，背叛了她和她妈妈，哦，两个人，哦，然后这个女儿就去她那个同学家，还是哦、呃、去她爸爸在外面的那个房子大闹，嗯，下着大雨，然后这个时候一辆马车开过来，她被拽上了马车，那是她妈妈，哦，然后她妈妈就。就安慰他说就没事儿没事儿这样的，然后他就说其实，然后女儿好像就对他妈妈有一点发泄，大概意思就是你什么都不懂。然后他说我怎么能不懂呢？我一开始以为那只是小女儿对爸爸的一种呃依恋吧，或者什么。后来当他发现到不对劲儿的时候，他又好像没有办法。但这个时候就最后的最后，这个故事里就是妈妈和女儿那种。就拥抱在一起啊，就是挺苦涩、挺嗯呃挺凄楚的那个种场景。嗯，看完是很难过的、嗯，那个感觉就是有点像是一个、嗯、一开始女儿对妈妈挑剔，就是觉得她又土，嗯、又老又土。我我英俊潇洒的父亲怎么会选了这样一个女人？哦、后来他发现，其实只有他妈妈是从始至终都懂他的这样的一个人。嗯嗯
2: 我甚至听你刚刚描述时，我会觉得最后那个拥抱是两个女人拥抱在一起，嗯、就而不是母母亲和女儿，嗯，就是因为他们都作为同样爱着一个男人而不得的女人，嗯、<笑>达成的同盟，嗯嗯，对，张爱玲这张爱玲呢是吧？你刚刚说张爱玲、啊、好狠啊，就是写的每次都是那么的那个切中要害，我觉得。是吧？很、嗯、厉害，嗯、又又多了一分想要独占爱丽的心。<笑>嗯，所以你看，嗯，如果我们读一些所谓的心理
0: 学书吧，嗯，嗯就会发现这个母女之间的关系，也许不是说母母亲和女儿之间发生了冲突，嗯，而是假如说这个家庭出现问题，导致表现的这个问题是母女，嗯嗯，有的时候有可能是的，嗯，刚才说的，比如说你父亲可能他他这样一个态度。那妈妈就像个疯子一样在管你。假设啊，我们这个打引号的疯子。嗯、但是还有一种就是，比如说，爸爸是这个家庭的压迫者，嗯，或者是在那个呃热锅的那个故事里面，嗯，外婆有的时候可能是这个家庭的压迫者。哦，嗯、那么母亲和女儿彼此的对话模式，有的时候是母女，有的时候是。爸爸,嗯哦哦、爸爸出现的，有时候是外婆出现的，嗯、就是所以他们之间的关系是非常复杂的，哦，然后会产
2: 生这样的矛盾。嗯，我其实你刚刚说那个，就是比如说，如果你真的觉得你跟你妈妈之间有有问题，可能不是你们单纯的两个人之间有问题，嗯，呃，是那个整个家庭可能出现一些问题，只是问题的表现上是表现在你跟他之间的矛盾里，嗯、是吧？啊，我我觉得这个还挺，就是是非常有可能的。哦，对，然后我就想说的是。就是很多妈妈，她那个、呃、伤害女儿的方式，对，就是是是唠叨。你会发现，她包括她伤害父亲的方式也是唠叨。哦、嗯，嗯，对，就她会不不断的重复她说过的一些话，不管是要求、嗯呃、还是抱怨，他都是通过这种方式。嗯、然后，但是你发男的，就是父亲，就除了一些父亲是通过体罚，就直接上手，嗯，呃，打之外，呃，很多人他是父亲的跟你处理跟你的方式是回避，哦、嗯嗯，就不理你。嗯，通过漠视你的存在来，来那个什么，当然也有那些父亲是通过语言上那种贬损，哦、嗯，就是去打压你的这种也有，但是母亲主要是通过唠叨。其实这个其实我们俩之前讨论过，就是因为妈妈也不是凭空出现，就是从石头里蹦出来是是是蹦出来一个这样唠叨的人，嗯、没有那样的人嘛。他肯定是来自他自己的家庭的结果。嗯，嗯就是我我这个没有什么没有什么科学验证，只是我。感觉到的，或者我分析出来的，嗯，就我觉得很多妈妈她之所以会重复的去讲这事儿，就是因为在他们上一辈的家庭，其实重男轻女思想还是挺，就挺这是个问题嘛，嗯、就而且还挺重的。那很多妈妈可能从小她就是不被满足的，嗯，嗯她就是要一遍一遍的去诉说我想要这个，我想要这个，但是可能一直都是被漠视的，嗯，或者她从来没有得到过这些，哦、嗯啊，所以所以她学会的这个生存方式就是。就是得不断的要，嗯，我不能停，停下来我就更什么都没有了。然后他那这样，当他遇到跟你的问问题的时候，或者跟需要跟你去，比如说想要你听我的话，或者想要你去做一件我想让你做的事儿，他的那个方式也都是，我就得不停地说，不停地说，不停地说，好像只有我不停地说，我才能得到我要的那个，就他不会别的，嗯。你知道说起
0: 这个，我突然想起一件事儿、嗯。我原来有点不太明白，嗯、我刚才听你说，我懂了。嗯、哦，这是什么事儿呢？嗯,嗯我记得之前我带我父母出去玩儿，嗯，我会发现我非常累。哦，这个累不是说我每天呃早起晚归的这个累，哦、而不是也不是安排行程的那个累、哦，而是在这个行程和那个行程之间，我的妈妈会一直问我接下来要干嘛，接下来要干嘛。哦<笑>下一站我们要干什么？哦、oh. <笑>，我现在觉得他可能就是像你说的，嗯，他没有安全感啊。嗯啊、嗯，如果如果我是一个假设说，如果他是一个从小被特别容易满足，每一步都有人安排特别好的情况下，他不会一直追问的。嗯，嗯是的，他就觉得就等着你，你肯定能把我安排得很好。嗯，对，就行了、哦。嗯。所以刚才你说到这个时候，我突然想起那个，当时我会觉得很烦，嗯，我的那个烦躁就很像胸团胸胸中一团火一样<笑>嗯，嗯，但是我又不能说，就是我又不能说完全不理他，嗯，嗯但是你查的时候，你心中是有怨气的，嗯，是的，啊、嗯，我当时不明白我这个怨气是哪儿，以及不明白他为什么这样，嗯嗯,嗯，但是下次如果再出去的话。我也许可以给他们打印几份我的奖状，太<笑>好笑了、啊。<笑>一些笔勾亮
2: 出来、嗯，这样他们可以自己 check 一下，我们到哪一步了。对，而且我我对你，我再再稍微补充一下，就是有的时候这个东西是来自他养育者的、嗯，就是可能是他妈妈，可能是他父亲，就是妈妈的，就是姥姥姥爷。嗯、有的时候是来自就是他的这个对象，就是爸爸。<笑>有可能哦，对，你看很多那个就是很暴躁的妈妈，嗯、往往有一个很沉默的爸爸。嗯嗯嗯，就是为什么会这样？就是因为你看，比如说我想跟你沟通一个事儿、嗯，对方就是暴冷暴力，他就回避嘛。嗯、那你说你你这个时候任何人都会被逼疯了，嗯、就是我这么想跟你解决问题、嗯是是，但你一句话都不说，这个人只会越来越想表达自己，而他越表达，对方越沉默。嗯嗯嗯，所以很很多那个就是。就我经常听到有人说，说我爸那么好的一个人，为什么找了我妈、嗯啊？是的，是的，是的。最、这个、多，哎，我爸就是我从来不跟我妈吵架。我经常听到这样。过去我也许会觉得哇，你爸真好，但现在我就会，我我当之前有人跟我说，我当场就说，我觉得你爸更可气。是的，嗯，就是他为什么不跟你妈妈解决这个问题？他这样要求你爸，一定是他心里有很多怨气，他很多受伤的东西，他才要跟你讨论这个事儿到底是什么，他才要要求。但你爸一个沉默。还留了一个好名声，是、嗯、占领在道德的高地上，他不冷吗？就是就是那个，真<笑>的就是，你就其实是其实，其实在这一刻心里是心疼这个妈妈的。对，你知道我刚才又想了一下、哦，我为什么我
0: 会烦躁？嗯，被问的这个烦躁，嗯，我可能会觉得你在质疑我，嗯嗯，就是你对我的安排是不满意，或者你哦，这有什么不满？是你们有什么不安全的？你就、嗯、这你就等着就好了。嗯，但是有的时候对对妈妈，确实你好像这个又说不出口，嗯。嗯就我觉得不会表达这个事，你刚才说是爸爸，嗯，不是，可能这是中国人所有的各个阶层都会存在的问题，对，不光是爸爸不会表达，嗯、女儿可能也不会表达、哦。那可能如果像我说的，我给他做一些保障性的措施，嗯，打印出来，或者是我反复的今天早上吃饭的时候我就说今天我们要去哪儿哪哪哪,哪、嗯、不让他操心，他会不会更好一些？对，就也许
2: 会不一样嘛。嗯
0: 。但你刚才说那个，就是让我想到前两天我看了一本书，我就非常非常生气，哦、我就觉得他就是脑子有病。就是这本书还挺有名的，哦、是武志红的《为何家会伤人》。我当时我在准备这个节目嘛，我说那我看一下关于这个家庭亲子关系啊或者啥的这个书。哎、哦，我第一本就看的是这个武志红，看的我真是目瞪口呆。<笑><笑>我就跟孙
2: 老师说，是个跌头跌脑的书。啊
0: 、武志红是这个风格的吗？<笑>我说他是有病吗、哦？他说了什么？他有句话是，嗯。在我们的文化中，最典型的一种现象就是，母亲是家里的强势一方，儿子表面上追随他，并在表面上拒绝自己的父亲，但他私底下却效仿父亲，并且他没有意识到自己在做什么。我说这是在放屁吗？<笑>就是我们文化什么时候最典型的一种现象变成了母亲是家里强势的一方？嗯，就是他所谓的强势。我觉得他就是说表现出来强势那样、个就是，但他心底其实是弱势的。是的、哦，他为什么这么强势、嗯？是因为只有他去承担这些责任啊？好像他这管那管，他是很强势、嗯，因为别人不管啊。是的，气死我了！我说这是这是
2: 在放什么屁啊？对，就是因就是因为就是该可能应该两个人承担的事，另一个人不承担，那他必须要成为承担的那个人，他就变得好像是咄咄逼人又强势的那个。对这个话，你其实可以怎么表达呢？嗯，我
0: 明白他想表达那个意思。嗯，就是说，如果一个家庭母亲对儿子的那个压迫比较大的话，嗯、他可能会产生这种反扑、嗯，就是他表面上好像怎么怎么样、嗯，实际上怎么怎么样。嗯，但是你不要表达好像我们国家是一个女性女性地位多尊贵的那个国、嗯、家<笑>文化，然后导致男性被我们压迫到不行，哦、再说在放什么屁、啊？<笑>而且他有一个什么呢？哦就是说，男孩要归父亲，女孩要归母亲。然后说德国家庭治疗大师谁谁谁怎么怎么说的？然后他们首先是要向异性靠拢，然后怎么怎么样？他最后一句话，呃，然后男孩回到男性的世界，成为一个男人；女性回到女女孩回到女性的世界，成为一个女人。只有这样，他们的心理才
2: 更健康，而这个世界也才更和谐。这段我根本就没明白他要说什么，就是没懂什么叫女孩归妈妈，男孩归父亲，就是没太理解他到底要讲什么。不管他在说什么，我<笑>我在想说这个
0: 就是我我觉得不管，就是人有言论上的自由啊，他怎么写、嗯、无所谓，嗯，但是你作为出版方。你其实是要审核的，因为这个书是要给那个本身家庭就有点问题的人，啊、是的，他看的，嗯、他看完以后，他在说这是干嘛呀？后面还有他对 LGBT 的那种
2: 断论，我就不说了啊，嗯、就就对，也是稍微有一点，这其实是让人有点不舒服的那种略有歧视性的言论啊
0: 。对，就是我们这个简直是太过分了，我要看的我真是气的<笑>、啊、虽然我们我们在跟妈妈的关系中，一定是对妈妈有怨气的，嗯、或者是妈妈。也不理解女儿，嗯，但这个，你你，我觉得他这种描写有点
2: ，有点污名化妈妈了，嗯，是的，就是，嗯、对，就是因为这个问题，就是就像我刚刚说的，妈妈不是天然的，就是一个妈妈，就是对对，她不是天然的就是一个刻薄的人，但是咱们不讨论那些真正、嗯、真正本质上的坏人哈，嗯，就是她不是一个天然就一下就出来的，就是一个特别讨人厌的人，她不是那样的，嗯、她一定是从上面接下来很多东西的。是我们所谓的代际传递，就是可能你的外婆是什么样的人，你有去了解过吗？呃，外婆的妈妈和父亲又是什么样的？嗯、其实你你了解下来之后，你就会发现那个痛苦真的是一代一代传下来的。嗯嗯，你知道我最感谢我妈妈的一点，嗯，就是她其实，在原生家庭
0: 中是有一定痛苦的，嗯，但是她没有把她，在里面承受的痛苦、嗯、以及她和她母亲相处的模式、嗯，复刻到我和她的关系中来。嗯，她讲过一个事情，嗯。他就说，他刚入行的那个时候，在医院里工作，嗯，他就看到有很多嗯来看病的老人，嗯，可能是子女陪着来的，嗯，或者是伴侣陪着来的，就是一对老人、嗯，他就感受到那个特别浓的爱。哦，他说他想做的就是他将来要做这样的人，对我的姥姥姥爷、哦、以及对他的孩子或者伴侣什么的，嗯。我觉得他可能是在自己工作的状态中，通过观察这种通过人间观察，嗯，不断的去治愈自己。他可能都没有意识到自己的这个嗯,嗯治愈的过程。嗯，是的，是的，嗯、哦，但他在做这个事情。嗯、哦、嗯。然后有一次我问他一个问题，哦、我我觉得这个话吧，虽然说起来，嗯，不是特别的科学，嗯，但是在那一刻是我觉得是给我力量的。
1: 嗯
0: ，就是他说什么呢？因为大家如果做过那所谓的基因检测啊，你会发现，就是可能有百分之八十的女性都会有产后抑郁的这个困扰，嗯、就概率很大，嗯，她不是说你一定会产后抑郁，但是你可能会产后抑郁，嗯嗯,嗯,嗯。然后当时我我好像我说我甚至忘了我有没有结婚了，但是我问过我妈妈这个问题，嗯，好像是好像是突然了解这个事情，然后去关心一下她啊，就、嗯、是说你有没有过产后抑郁的这个问题？嗯，你猜我妈妈怎么回答的？哦、嗯，
2: 她说。哦，你好，像跟我讲过，但你再讲一遍、嗯，那也是让我感觉特别好的一个、嗯、对。
0: 他说：“怎么会产后抑郁呢？你那么可爱，嗯、我太喜欢你了。嗯”呃，就那个瞬间，好像既消消解了我对他的那个担心，嗯，然后我又好像从他那收获了一些力量
2: ，嗯嗯，就还挺厉害的，嗯，嗯是的。嗯，<笑>我又想起我妈给我讲的，我小的时候她喂我吃冰棍儿的故事。哦<笑>、呃，但但我这个故事我确实是，就即使是是、呃，可能比如说我在我跟我的咨询师去分享的时候，它会变成一个我就是非常影响我心理健康的一件事儿。嗯，但实际上当我跟我妈聊起这件事的时候，我是完全认为这是一个增进我们关系的一个话题。嗯，就是我会意识到那一刻，她作为一个从农村出来的女性，其实很不容易，因为她根本没有任何的这个。养育小孩的知识，他就已经有有了一个孩子，就要手忙脚乱的照顾这个小孩，就就是其实我我会觉得那个时候他真的挺不容易的。我就是因为我有的时候会哭嘛，实际上我就是饿了， oh. 但他、oh. 他他不知道我这个时候就是这个孩子可能到这个月就应该加辅食了，嗯、oh. ，就那时候不知道嘛，他就喂我吃点冰棍他发现我就不哭了，对，因为我吃点甜的又那个<笑>又又又有食物，他不就不哭了吗？ Oh. 他就发现这个办法好，然后他就我一哭他就喂我吃点。姑就计有吃，但是你想那东西根本没营养，它就是水嘛。<笑>然后我妈说，眼看这孩子一天天瘦下去、就是怎么回事？然后直到我有一个姑姑来我们家，就是其实就是为了看他，也看我，就说这孩子怎么这么瘦？就说你都喂他吃什么？嗯、我妈说就是喝奶，然后有的时候喂他吃点冰棍儿。然后我那个姑姑开始每天喂我吃鸡蛋蛋黄。嗯哦、oh, oh. 哎，你说我后来不吃鸡蛋是不是跟这也有关？<笑><笑>对，然后就开始就喂了，连续喂了好多天，然后会做点面条什么的。他就意思就是说，你这孩子到这个阶段得吃点别的了， oh. 光吃奶不够，我我才又长回来。啊
1: 、oh. 嗯！但实
2: 际上，你在那一刻，你想，那个对于一个孩子是多恐怖的一件事儿。嗯，就你想象那个小孩，就是我每天都饿着肚子，就是真的是那个、oh. 你这个生命体就是即将衰竭的一个状态，就是所以我觉得我缺乏安全感，可能从那个、oh. 那时候病根就落下了。啊。对<笑>，太不容易了，<笑>哦，就是那种最基本的一个功能的那个缺失、哎
0: 。对，然后我们刚才其实聊了一些啊，嗯，其实我觉得还是案例最有力量嘛。嗯，如果你现在正好是为这些事情困扰的，就跟妈妈的关系什么的，嗯、其实你不是一个人。嗯，是的，我也去采访了一些我身边的朋友，关于妈妈的这个，嗯嗯，嗯我们收集了一些故事吧。对，啊，嗯，我来可以。给大家就是分享分享一
2: 些啊、嗯，比如说我治愈我自己的青春的特别重要的方式，就是去收集这样的故事、嗯，尤其是真实的，就是我会去听别人讲，哦、然后我会发现，就是就当我真的意识到我不是一个人，就是很多人都是经过这个过来的，嗯、而且他们现在就是。是有能力，就我看到更多的人是他们有能力活得很好，即便他们曾经受到过这样的待遇。嗯，我我就会觉得我自己也可以，就是我也有那个能量走过我的那个身体，就觉得哎，我是可以的嗯。嗯，我
0: 问了我一个朋友啊，因为我觉得他是一个。嗯特别有意思的人，然后他平时跟我讲过那个他父母的一些案例，嗯、就特别搞笑。哦、比如说他他爸六点半就要睡觉，我觉得太、啊、什么
2: <笑>晚上六点半睡觉吗？<笑>对,对,对,对,对,对，特别奇怪啊、哦哦，是有点奇怪了。对对对，那几点起呢、嗯？好像是四点吧，就睡
0: 时间其实很长的。嗯、哦哦哦，对，所以我就想问他，<笑>本来我。我期待的可能不是那样的故事，但是没想到他给了我一个就是我没有想到的故事。Oh. 我就说那个，我先问的，我说你在母女关系上有什么问题和感悟吗？嗯、他说情绪稳定，及时肯定，不扫兴。Oh. 我说你是在搞新闻联播<笑>怎么搞这么官方的回答？ Oh. 他就说他和母亲的关系呃问题是挺多的。嗯、oh. ，他说他高敏自卑。嗯，可能是因为相处模式产生的。嗯、然后他现在也有了女儿啊、哦，他不希望他的问题出在他女儿的身上。嗯、然后他就讲了一个事儿，他说他小的时候有一个同学，嗯，迷之自信，所有人都挺烦他的、哦。但是呢，他有了女儿以后，他就希望自己的女儿是一个那样自信的人。哦、嗯，后来他就跟那个同学聊过，嗯，那个同学就说，他做什么事。妈妈都支持，都觉得他特别棒，嗯、所以他没有经历过青春期的叛逆。哎，好像也有点问题刚才你说
2: 的，哦、没有没有，那可能是人家就是比较好吧，就支持给的够嘛、
0: 哦嗯。嗯。然后呢，我们这个我这朋友，他觉得他的问题，因为我们那天没有深入探讨啊、嗯，他就是觉得他妈妈过于强势了，嗯、非常非常强势。嗯嗯,嗯，就是他的青春期特别的拧巴，一方面又觉得。他妈妈说他的都不对，嗯，然后一方面又觉得我违背了我妈妈的意愿，我非常的愧疚哦。我觉得还挺典型的一种女儿的想象是的是的、哦、嗯。然后我就问他，我说，呃，因为你肯定是小嘛嗯，嗯，就是比如说在一个强势关系中，那妈妈肯定是要最开始引导才最重要嘛、哦，嗯，我说，那你跟他聊过你的问题吗？嗯，因为你都这么大了嘛，嗯，咱们都快四十的人，嗯，他说没有办法聊。嗯、不管你多么心平气和，他都炸。嗯
1: 、会讲
0: 他有多么不容易哦，所以所以就是不聊了。嗯嗯，然后我就，哎，我就我就想说
2: ，
0: 这可能是一个就是没有办法对话的状态了。嗯
2: 嗯，我我我其实跟我妈也是这样，我从来就是我几乎没有跟她聊过我受过什么苦，或者我对她有多不满、嗯，没有这么说过。嗯，就是因为我我觉得。就是首先他，他真的不是说故意要这样，嗯啊，就是那是因为他，就是他的成长经历导致他可能就只有这种方式。哦，就是、徐志胜不是说那可能就是他能给你的最好，即便他那么糟糕、嗯啊、对，然后我就觉得我现在的方式就是，呃，没有办法去回溯那些东西的时候。就是那现在就就这样吧，就接下来就是我知道我的底线是什么，就是只要你别跨过那个，别伤害到我，哦、我也知道你的边界是什么，我也不想伤害你，然后我们两个相安无事就就可以了。我发现我就是关于想
0: 讲述自己不容易的这个事情，好像普遍存在于我们的妈妈身上。嗯，是的，我妈妈有时候也是这样的。嗯，比如说她已经很忙了，嗯，她白天要帮带孩子、给孩子做饭，嗯，她还会打扫卫生，嗯嗯，你要。不让他打扫打扫他，他他也受不了的那种、嗯。那我想的办法就是因为白天我确实要上班，我没有办法。嗯嗯，那我就一开始就是关于呃，比如说他很难忍受厨房的地面很脏这个事情，嗯、过去他都直接趴在地上那么擦、嗯。我就说太累了、嗯，我给你买个洗地机。嗯嗯，这样白天你就就简单弄弄就行了嗯。嗯，后来他就说这太麻烦了。嗯啊，太麻烦了，就嗯，要说我哪有那么多时间研究这个，很麻烦什么的、嗯。后来我的解决办法就是，呵呵周末我来干这个活儿。哦、啊，我来把这个活承担了。嗯，渐渐的他发现了，好像也没有那么难操作。哦，他就也他平时他用啊、哦嗯，那还就是我觉得稍微稍微能就就是。减轻一点他的劳劳动吧、嗯，嗯，
2: 虽然当然请个阿姨可能是更便捷的方法，嗯，嗯对，就是说到这个怨气的部分，嗯，就是因为我其实比较早就接接受我妈的这些怨气，就是那些当时怨气主要来自他的其他的这个别人给他的压迫哈、啊嗯，嗯，然后我我其实很多时候我都能感觉到之前听过那句话说的特别对，就是。中国的父母都在等孩子说一句谢谢，嗯，然后中国的孩子都在等父母对自己说一句对不起。哦，是的，是的、呃，就是他就觉得，就是其实你看大家诉求的差别很大嘛。然后现现在我就觉得，其实有的时候你想等那个东西，确实是等不到的。嗯，哦、呃，然后我觉得有的时候父母想要等那个东西，可能也很困难。就是那个所谓的谢谢，因为他们就觉得自己付出的特别多。就、就是、那如果不停的说，不停的找到机会就表达呢？表达谢谢啊、嗯、我觉得如果你是真心的也行，嗯，我觉得很多人可能没办法真心说出那个。因为我发现，对于妈妈表达，就是
0: 讲述自己不不容易这件事情，嗯，很多女儿都有有很厌
2: 烦或者很难、嗯、接受的这种这种状态，嗯嗯。哎，说到这，我其实有有一个想说的，就是。呃，你你会发现有的时候你那个愤怒是什么？就是比如说他表达一个事儿啊，就是他自己觉得在这里特别委屈，嗯，然后你听的时候，你就会觉得，那你只要如何如何，你就不会这样了，啊，你想帮他解决这个问题是吗？不不,不就是你你听起来感觉，然后你就会觉得他他可能知道这个解决方案，但他就是不做，哦，他就一直在这里边，然后他一直抱怨。我我觉得我的很多的时候的那个不满、哦、其实来自这儿，这个就有点像什么？咱们举个别的例子，比如说你你的闺蜜跟你讲。然、啊、后这个男的怎么这样、嗯？我老公怎么怎么这样？然后你就说，那你为什么不如何如何？你怎么不离婚？嗯、你怎么不让他干？他就说啊，没有你想的那么简单。然后怎么怎么，就是你会发现，好像那个方案就摆在眼前，他就是不尝试，或者他尝试他就说没用。嗯，我觉得他并不是要解决这个，他好像只是要跟你抱怨这个事儿。哦、嗯啊，就是我想说的就是，你妈妈一路走过来哈，就像。我一路走过来一样，就是你虽然有的时候你也会跟别人抱怨这个事儿，但是你会发现你自己的问题，你自己永远是有解决之道的，嗯，哪怕那个解决之道没有那么完美，我觉得他也是一样的，嗯，啊、呃，他的那个抱怨可能真的就只是情绪的输出，嗯、呃，我觉得我现在就是明白这一点了，就他这时候就是想说，嗯嗯嗯，啊、呃，你别管他说的是什么，他就是想说，他就是受不了了，这就像一个人吐一样，是无法阻止的。<笑><笑>是隐藏不了的，像咳嗽一样。嗯，你就让他咳完就完了。但你那个做法很对啊。嗯，比如说他
0: 在跟你抱怨他受到伤害的时候，你就大骂伤害他的人。哦、嗯，其实他是过瘾的。
2: 嗯、对，是的，我就,就我现在就是这样的，嗯、就是就让他抱怨吧。就是我觉得他很难改变了，就至少在我们的关系里
0: 。而且之前我也就是
2: 在我妈面
0: 前说出过很多在传统观念里面看起来大逆不道的，针对可能他的一些亲人的话。嗯他表面上说，哎呀，怎么能这么说？但
2: 是我觉得他心里好像是舒服一些的。嗯嗯，对。然后还像有一个很典型的事儿，这个稍微往前说一下，就是我妈前段时间生病了，嗯，她就住院了嘛。然后当时那个我跟我妹妹因为都要上班，就是其实就她没出院，我们俩就回来了。嗯，但是还是不放心她一个人住院，所以们<笑>你们俩这段太有意思了对。我们俩就轮流每个周末回去，嗯，就是、我们俩自己回去，然后去就相当于看看她怎么样，帮她做一点事，嗯、然后哪怕就是陪她一会儿。嗯、呃，然后那个就是你会明显感觉到我回去的时候，就是我妈说，哎，你怎么又回来了？就是很生气的。嗯，呃、然后那个会说，呃，那个票得花多少钱？我好心疼那个钱啊。嗯,嗯,嗯这种，然后但是他，你会感觉他是在笑着说这件事儿、嗯，就他很开心。我还是回去了，他有被惦记到。嗯，嗯然后那个当然这、就、这、是、也让我妈产生了 PTSD， 因为我两个连着三周就这样轮换回去，导致他。到第四周的时候，他就从周二开始打电话，啊，你们这个周末千万不要回来了，啊、oh. 嗯，对，然后甚至就比如周六早上他给我打电话，我没有接到，他就会说，他就会持续打三四个， oh. 就怕我已经在回去的车上了啊，就变成这样了、嗯。后来我跟我妹妹也觉得，可能他的压力确实太大了，<笑><笑> uh. 嗯，然后就就算了啊，就反正，哎，你知道我又要说一个特别大的话题，嗯、我就发现。
0: 就是人和人之间真是没有办法完全理解的，嗯嗯，我们的妈妈就很爱说一些言不由衷的话，嗯嗯，然后但是我们如果能稍微窥见一点小秘密的话，嗯，比如说就像我说，比如你发现你你痛骂伤害他的人能让他舒服的话，嗯，你就多做一些，嗯嗯，可能就像刚才说的，等的一个感谢不用说那
2: 么直白，嗯、你可以用其他的方式来多。试一试、嗯，就在行动上嘛，嗯，你甚至可以把那个发泄出来的那个咒骂或者什么，你想象成你其实是在针对他的，嗯，就是，然后那个话会非常的稳准狠，但是实际上那<笑>那一刻你也发泄出来了，他也得到了发泄，我觉得那个感觉也挺不错的。<笑>然后我再再讲一个案例哈、嗯
0: ，嗯，这个案例呢有一点特殊，嗯，就是他他是呃转述的别人的故事，嗯。嗯，就是挺痛苦的。我觉得这个这个妈妈可能真的是有一点问题。嗯，就是这个妈妈她会在孩子很小的时候用这种最底层的安全感去威胁孩子。嗯，就比如说不给吃饭呀，不要他了呀。嗯，长大了不让他上学呀，嗯，不给他钱呀。嗯，或者说什么。不让他养小动物啊之类的。哦、说会杀他的狗。嗯，对，嗯、就这样，这样导致，我觉得这个关系可能对于我们刚才说的那种，他都是更病态一些的、哦。并不知道这个妈妈曾经经历过什么。嗯、但是现在回想起来，他的女儿一直到都成年很很大了、嗯，还会对这个事情就是伤痕太深了，很难弥补的这种，嗯、可能。我觉得他就需要借助一些外界来帮助他，并不是说能通过他们俩就能把这个问题解决了
2: 。嗯、是的，哦
1: ，对对
2: ，哎，说到这儿，就其实跟前面那个我觉得是有一点联系起来了。嗯你，你看啊，比如说妈妈，她通过发泄怨气，嗯，来让自己稍微好一点嗯。嗯，这个方法我们还是可以学一下的。哦，就是我们也可以发泄怨气，不断的去讲述你遭受的痛苦，嗯、但是你你会发现，听的那个人不是很痛苦吗？嗯，对吧？你是一个不错的人，你不希望另外一个人承受你的痛苦，嗯 ，OK， 你可以选择别的方式，你不管是疯疯狂的发帖，哦，哦，你去找一个咨询师，人家专业给花钱让他听你的痛苦，哦、就是你你会发现，就就有一些办法，你你换一个角度去讲，就是你就发现他是其实是妈妈教给你的一种，那个就是去稳定自己的一种方式，嗯、哦。嗯
0: ，你知道从他给我讲的这个案例里，我发现我自己原来曾经有一个偏见，嗯，我在这里也自我剖析一下，嗯，就之前我会遇到一些，呃，职场上我觉得这个人行为有问题的女同事，嗯，我第一反应就是她妈妈一定有什么问题，哦，嗯，虽然可能真的她妈妈有什么问题，嗯，但是今天我们聊了这么多，我就觉得如果你仅仅定位到她妈妈有问题，就确实是也太
2: 狭隘了，嗯，嗯就像，对我觉得这个。处罚不应该落在妈妈是的头上啊，对他、嗯、其实是，比如说妈妈的家庭、嗯，甚至是父亲，是很多人共同作用的结果，当然还有社会。是的，嗯嗯，对对。然后这个说到这儿，其实之前我也跟萌梅讨论了，就比如说像我现在在如果在写呃一些心理咨询相关的文章，或者在跟来访讨论的时候，我都不太会直接用、呃、母亲。就是这样，是你妈妈的问题，或者是你爸爸的问题，或者是你父母的问题。嗯，我们都会用叫你的养育者。嗯,嗯,
1: 嗯、啊，就是谁
2: 谁的养育者可能出现的问题，因为养育者的话就是涵盖面比较广。嗯，哦、呃、对，因为之前这个我记得曾经还有人讨论过，就比如说他们在说，呃，说那个，嗯、呃，他的妈妈当时的问题可能是什么什么的时候，往往会在妈妈后面加一个括号。嗯，他就是说，不止，不是说具象的这个人的母亲，而是指担任母职的人。啊、哦、啊、呃，对，你看。他其实就是，比如说，如果你就是一个爸爸抚养长大的，那你就是爸爸在这时候担任的其实就是妈妈的角色，是的，对。但是当但当你只要用“妈妈”这个词儿出现在这个位置上，实际上你就是又给妈妈增加了一个所谓的枷锁。是的，哦、啊，所以就是后来就有人提议说，干脆就不要用这个词儿，你就直接说养育者就完了。嗯，哦、啊，对对对，就把妈妈解放出来一下啊
0: 。对、嗯。然后我有一个朋友，他给我的一个嗯、呃、挺有意思的观察就是。他自己因为有了女儿，嗯，所以他就会会说一个什么事呢？有一次，他的女儿跟他说：“嗯、呃，就比如说，他有时候让他女儿特别想做一个事儿，嗯，他不想做，他就会说：‘如果你不这样做，我就不跟你这样了啊。’然后他女儿会突然说：‘哦、你总是这样威胁我。’哦，哎，然后呢，因为他他女儿大一些了，嗯、哦，我这朋友的感觉是很高兴的，嗯、哦，他说：‘哦，是吗？你觉得这个是威胁吗？’哦、然后他女儿说：‘是的。’然后他就立刻会给他女儿道歉，哦，而且跟他说，就你这样告诉我特别好，嗯、就你只要提醒我，我才能知道这样对你而言是危险。
2: 嗯，我就说太
0: 太,太好了，这简直就是
2: 一个可以拿拿到那个经典范本里面去讨论的例子啊。对，他
0: 是想鼓励他女儿不断地说出这
2: 个界限。嗯，
0: 如果这个界限，比如说这个让女儿感觉不舒服了，他就立刻改、嗯、改正。嗯啊、嗯，他就说那个千万不要做傲慢的大人。嗯。哦、嗯，这也太好了！哦，特别好，是吧嗯？嗯，他说其实啊，就是，就是大人对于孩子来讲，他那个力量太大了。嗯，嗯，就是你本身对他就是压制性的。
1: 嗯，然
0: 后你同时又特别特别特别傲慢，就我觉得这样是不行的。但是他说这种方式，有的大人会更加恼羞成怒。是的，因为那个大人觉得
2: 自己受到了挑战，对他的自尊心受到了伤害啊、哦
0: 。对，所以我觉得就是这些都是我们成年人，如果你。决定说进入到一段关系，嗯，呃，对你的伴侣，或者是你决定成为妈妈、嗯、爸爸，这可能都是你要去修炼的，嗯。而且我我就觉得哈，可能是中国人的一个枷锁吧，嗯，就是你成为一个有权威性的大人是一个多了不起的事情嘛。嗯、你这个就是叫什么、嗯？能力越大，责任。越<笑><笑><笑>大。添家几句蜘蛛侠舒服的话，对,<笑>对、嗯、你把你的这个责任和。就是你分分一些给你的孩子，其实你可能所谓的要装成那样完美的
2: 大人，你的压力没有那么大。嗯，是的，嗯，不需要自己承担所有。对，就因为之前有一个说法，我自己还挺喜欢，他就说关系嘛，其实是两个人或者多个人就是建立的嘛。嗯，就是咱们就说两个人的关系，他不管是什么样的关系，这两个人都是负有同等责任的。嗯，比如你跟你的孩子建立一种关系，就他也是要对这个关系负责的，嗯，他是要做出一些改变和让步的，所以他要成长什么？那你肯定也是，只有你们两个都共同做出努力，这个关系才能连，才能更坚韧，才能更持续更久。嗯,嗯但你知道刚才就聊到那个青春期的时候，嗯，我就算了一下，大概
0: 我和我儿子的好日子还有九年。
2: <笑>你不要这样想，你看刚才那个例子里，就是那个小时候很自信的孩子，是是他不是一直都跟父母关系很好，就相当于。是的嗯，嗯，而且就在热锅里面，我发现有一个
0: 男孩，嗯，我就觉得我期待我的儿子将来是那个男孩的角色。嗯、他是怎么？他就有点像家庭一个观察者一样。哦、嗯、哦。<笑><笑>那<笑>个当时感觉全家的集中点都在那个大女儿的问题上，嗯、因为大女儿有呃很多青春期叛逆问题，而且她有自杀的倾向，所以大家非常非常担心她，嗯、哦，就给她找治疗师、嗯，一开始让她看了三年的呃精神科治疗吧，哦、是多长时间我忘了、嗯，然后后来转到这个家庭治疗来的，嗯，然后第一次家庭治疗没有。及时开始的原因是这个小男孩，嗯，他们家的老二没有到嗯，嗯，这个治疗师坚持不开始，哦，后来第二次到的时候才开始，然后其中就是他写的那个注解，就是他觉得每个家庭虽然有问题，但是他们那个结构非常的稳定、嗯，大家都不愿意破坏。嗯，第一次那个小男孩没有到，就是全家人选择让他待在家里，嗯，以此来试探看这个。呃，家庭治疗师要求他们全家到的这个意愿有多坚决哦？如果他说嗯，那行吧，开始吧、嗯，就说明这个意愿也不太坚决，那么代表他们解决这个家庭问题可能也没有那么可靠哦。这块我讲的太好了，嗯、哦<笑>哦。然后这个小男孩到果然就非常有用啊，非常有意思。哦、那个你看，大家都以为是这个妈妈和女儿在吵，嗯、结果。那治疗师就问这个男孩，他说：“你觉得你家是怎么样？”他说：“每个人都在吵架。<笑>”<笑><笑>小孩的眼睛是雪亮的，在、啊、这就可以用上了。嗯、哦，对。然后他后来还说：“那个，嗯，你觉得除了这些问题，还有什么问题？”他说：“嗯，想了想，他说，可能是我外婆的问题。哦、我外婆怎么怎么怎么怎么样。哦”然后他父母都惊呆了，你知道吗？嗯、然后就治疗师说：“你怎么知道这的？”他说：“有一次我听到我爸爸在跟我妈妈抱怨。<笑>”
2: 这个孩子，
0: 你看，就是一个听八卦的孩子啊，哦、就很有意思。我就觉得，如果来了家是这样的一个性格、嗯，感觉他好像自己也吸化、吸收、消化了很多、哦。孩子并不像是我们想的那么什么也不懂什么
2: 的。嗯，对，我觉得这句话很重要，就是孩子什么都懂，对，明白观察，啊、哦。他很聪明的。嗯，对，就是所以，所以他说把他当成一个独立的个体，老是老是这么说。是什么意思？就是你得明白，这个孩子是有智能的，<笑><笑>你得清楚的知道他是有智能的。然后他的感觉是非常非常敏锐的。哦，我这稍微举一个例子，就是、嗯、呃呃，就是他他举了一个什么例子？就比如说那个这个小孩儿，就是可能他在很小的时候，他的父父父母会带他去一些公开场所，嗯，比如他会说你叫叔叔、哦
1: ，为什么？
2: 然后这个小孩可能就是不叫哦，就不。然后这个母亲和这个。父母可能就会发怒，或者就是说怎么不叫什么的。嗯、然后这个时候，就曾经有一个老师他分析过，他说什么呢？就是是因为这个孩子，嗯，他敏锐的感知到了父母的潜意识，哦，就是父母的潜意识是并不喜欢这个叫叔叔，就是这个叔叔
0: ，哦，是吗
2: ？啊，或者说他对于这个周围的这个，不管是叔叔还是阿姨，并没有叫他，就叫他叫叫这个父母，而。感觉到了些许的不愉快哦，然后他把这个就是这个潜意识，实际上就被这个小孩接收到了，所以他通过把父母的那个不满表达到这个人身上，来完成父母心里的那个东西、哦、嗯
1: ，
2: 然后这个时候很多父母他在表达这个孩子的时候，你怎么不叫人什么，他这个愤怒也未必直接指向的是这个孩子，嗯、他表达的也许是他心目当中对于他自己没有被受到重视这件事的、哦、的那个愤怒，嗯。然后这个时候，他就他就举个例子，他说成熟的家长可能会说什么呢？他可能会说啊、哦，这孩子有点害羞，别介意。Oh. 哦，你看，就是其实这个事儿就很很快就过去了。是的。他就说，他就举这个例子的时候，他就说，当然就是他说这个孩子感觉到父母潜意识这个事儿是其中一种可能性。哦。啊，他就说，呃，当然也有，比如说这孩子就是很害羞，这肯定是也是有可能的。那、oh. 他就是说，有的时候你不用太太去那个，就是当遇到这种事儿的时候，你可能不要苛责他，你要先想想你自己。你是不是心里真的有一点？ Oh. 比如说，你可能就是不喜欢这个人，但你还得跟他有场面化的交流。哦哦，这个我觉得还挺有意思。我发现咱们的大人啊，特别怕丢面子。嗯、是的，哦。哦、
0: oh. oh.。他你其实他所谓的不叫他对大人有什么损伤呢、嗯，就是觉得没面子，好像自己对自己的孩子没有管束力。嗯，他其实你说这。<笑><笑>就是你，你放弃这个权利，并不损失什么。我觉得是的、哦，嗯，挺逗的、嗯。呃，下一个案例呢，我觉得就有点沉重了。嗯、昨天在跟他聊的时候，我我心里也很心疼。嗯，他的这对母女，嗯、双方都很心疼、嗯。跟我对话，这个是女儿。她说，那个首先小的时候呢，呃，因为他父亲的一些健康问题，嗯，所以家里是靠他妈妈上班养家的。
1: 嗯
0: ，然后他妈妈下班以后呢。还要就是照顾家人、做饭啊什么、嗯，就非常非常的累。嗯，后来很早他父亲就去世了嘛。嗯，然后他家里就基本上只能靠他妈妈了嘛。嗯，他就特别特别懂事，就小的时候意识到说他妈妈很辛苦，嗯、就有点像你那个感觉，就是他不想让他妈妈操心、嗯，也不敢主动花钱，嗯，就是怕，就是做所有的事情都不想让他妈妈失望，嗯、就想做一个那种典范的好女儿的这样的形象。嗯嗯后来呢，他发现自己喜欢女孩嗯，对，他他是同性恋，嗯，他就跟他妈妈出柜了，嗯，这个事情呢，让他妈妈受到很大的打击，嗯，这个打击是他觉得，嗯，在这个社会环境中，同性恋是很苦的，嗯，然后他就觉得那个他这一辈子已经很苦了、嗯，他不想让自己的女儿也特别特别苦，
1: 嗯
0: ，然后这个事儿好像就到此为止了，嗯、哦。他对待他的女儿和对待他的伴侣都，都都好像很亲热哈、嗯，但是这个女儿的坎儿就过不去了哦，他就觉得自己没有达成他妈妈期待的那个生活方式，嗯嗯，就好像他妈妈没有过上幸福的生活，他自己也没有这个所谓的大众眼中正常的家庭生活。哦嗯然后我读到这时候，我就说：“哎呀，我说我太懂了。”我是说，好像我们这一代特别容易对父母有亏欠。我有一次跟东东强老师在聊天的时候，我就说：“其实我一个人在北京吧，嗯，我没有结婚，就我没有男朋友这个事儿，嗯，我是觉得对我父父母有愧疚感的。”嗯，他说：“怎么会呢？”嗯，我说：“我也说不上。”嗯，就是我觉得，就像我这个朋友说的。我没有让我父母过上所有人都鲜艳的那种生活、嗯，就是我的女儿在在北京生活的非常好、嗯，工作好，家庭好，嗯，有个孩子、嗯，然后大家都和和美美的，就是中国那个画在年画上，就是那种宣传画嘛，嗯、就是广告的那种生活、嗯，没过上，嗯，好像我有这个责任，嗯嗯，就就这个感觉，一会儿再说，啊，嗯，然后就说其实。嗯，就这个朋友自从出过以后，就这个负担就在这儿了。嗯啊，然后那个他咨询的时候也也会跟咨询师说，这是反正这是他的一个心理压力吧。嗯嗯,嗯，然后他说那个有的时候他看到，比如说他的朋友，就比如说他妈妈看到他的朋友或者家人有那种就所谓的正常的男朋友的时候。嗯哎，就好像还挺开心的哈，嗯，他就能感受到，他觉得他妈妈向往家里有这样的一个男孩嗯。啊所以这就是这就是他的痛苦，嗯，我觉得其实挺值得一聊的，哦、嗯，就是我们我们在座的很多人跟我们年龄差不多或者再大再小的都会那种。表面上我们好像特别特别烦我们的父母，一直唠唠叨叨唠唠叨叨,叨,叨叨，但其实他们唠叨那些话呢，我们是真的放在心上的。嗯，是的，嗯、呃，所谓我们一直反抗，比如说那个催婚，催什么催？催我这些男的我都看不上、嗯，或者我一个人过得很好，什么、嗯、你不懂。但其实这个这个东西在我们心里的、嗯，是的。一旦没有达成这所谓的好像是父母的愿望一样，会很难受，很难受。嗯，嗯
2: 对，就是我觉得。愧疚感可能是可能是比较典型的，很很多女孩会有的感觉啊、嗯，就是觉得愧对。嗯，我觉得那个我们之前学的时候就有一种叫共生关系，就是好像你跟你的母亲没有分化，嗯，就是你们就是那种一荣俱荣、一损俱损那个感觉。是的，嗯，对，就是好像你要承担她的荣辱。嗯，哦、对，所以就是如果他认为是光荣的事情，你没有达成，好像就是对他的一种伤害。嗯，是的，嗯，就是那个感觉很强烈。那你说
0: ，我们上一代的故事也就是这样了、嗯，而且这个愧疚感，反正我这边已经过去了，因为我这些所谓的事情都完成了嘛，嗯,嗯,嗯但是如果比如说现在还在愧疚感中，你有什么建议吗？嗯
2: ，我我我个人还是觉得，就像我刚刚说的那种共生的关系，就是我我觉得，如果你真意识到你其实有点这种，就是。比如说，你觉得你的很多决定都是哦，如果我不这样做，我妈就会或者我父母就会如何如何的时候，嗯、你很可能就是陷入到这种，跟它绑定在一起的这种关系里了。嗯，我,我会觉得你首先得明白，他们和你是是两个人。嗯嗯，就是你的人生也不是为了满足他们的期待才诞生的。嗯，也是的。嗯，你都活，你都活到现在了，你是一定有你自己的路要走。所以你就。可以去衡量一下，就是你的这个愧疚里面，这个愧疚感到底有多大？嗯，或者他的这个要求到底有没有你自己心里的一部分？嗯，比如说有的人哈、啊，他就是他也很向往婚姻，嗯，真的有这样的人，就是我很爱这个男，我就要跟他在一起结婚，我也想要有自己的家庭，我好爱孩子，我就想要有一个孩子。有的人他的他就是有这种爱好的，嗯嗯嗯，哦，对，这确实有这样的人，因为养育生命其实是件非常神奇，而且。其实非常有创造力的一件事，是的，它是很好玩的一件事的。嗯，你就是你先想清楚，当你做这个选择的时候，到底有多少是父母逼的，有多少是，有多少是你自己想要做的,真的？对对对，嗯。你比如像这个，刚才你讲的这个例子里，就是同性恋这件事儿是你无法扭转的，对你别的选择就是没办法。嗯，那你这个时候可能你就是永远没办法成为一个。给他带回来一个男孩的那个女儿了，嗯嗯、啊，那这个时候你就得明白，说你的妈妈也得接受这个不完满，啊、是的，啊，那是他的功课了，嗯嗯，然后呢，你心里有愧疚这件事儿，也许也一辈子不会消失，这都是有可能的，嗯、因为你因为你毕竟知道他的愿望是什么了，嗯哦、啊，然后你就可以衡量一下，这个愧疚是不是一定得没有，哦，啊。对，就是我，我觉得人很多时候都会有愧疚感。是，呃、比如说你今天，那个可能一不小心吼了来来了，嗯、呃，你觉得，啊、哎，呀，天哪、啊，我怎么对来来这样？嗯、啊，是的，是的、呃，你心里会有点那个难受的。但是可能这个难受，你明天他就没有了、嗯。你觉得对他好一点，这个难受可能就消失了。就、嗯、他不会变成一个，因为这个难受你就抑郁了，抑郁之后你就想要自杀，就是不会是这么极端的一个情况的时候，嗯、这个愧疚他就可以。但是，搁置，不需要去解决啊，你就会明白说啊，它就是我每天在我脑子里闪过的一千个念头当中的一个，嗯，那 OK， 它闪过就闪过吧，啊，那我做点别的事儿，就是反正我也不可能真的按照你想法去做，那我就接受我们之中必定是你要有的时候不愉快，我要有的时候有愧疚，啊，那就这样生活就行了。但是如果说真的这个愧疚感已经影响到你，比如说他像他，其实我觉得相对来说。他还是选择了他自己的人生的，他就是选择自己的女性伴侣。就如果说有的女孩或者是男性，就是他在感觉到父母的这个压力的时候，他选择了比如说行婚，就是或者是真正结婚去满足他父母，或者违心就去做一个所谓的异性恋。如果他真的是这样的话，嗯，就我会觉得他压抑自己可能太多了，或者他这个愧疚让他已经没办法生活了。就像我说，想要自杀嗯，嗯，或者你就抑郁了，就已经活不下去了。那我觉得就需要寻求帮助。对，哦，去去找专业的人，专业的人去帮你解决这个问题。嗯，我刚才突然突然想到一个事情，就是、嗯
0: 、你知道母女之间是共享一条线立体的吧？哦，对，你好，跟我说过这个。对，就也就是说，比如说你现在是个女性，也就是说你网上。你们家要保证每一代都有女性，你们家这个先例起是代代相传的。哦，所以你刚才说那个共生关系，可能它也有生理的，就没有办法。你可能就因为你们就是这样的一个存在。嗯，这个时候你就要通过自己的生活、嗯，学习经验，让自己就是都明白，我们都是独立的个体嗯。嗯，都有自己要做的功课。就像你刚才说的那
2: 个，对，而且我觉得就是。哦，我我们老师说过一句话，我这句话我自己特别喜欢，他就说，成长不是从有问题到没问题，是从有这个问题到有那个问题啊、哦呃，就是问题不会消失的，嗯、就好像比如说你跟妈妈的关系就是不好，嗯，呃、可能很多人就想要，哦、我需要修复，我、嗯、想要一个理想的母女关系，就你看别人怎么就能跟妈妈像闺蜜那么好、嗯，为什么我就没有？有的时候还是得接受，说可能有一些关系，就是你努力他也没有，嗯，他他就是已经是这样了，而且他以后可能永远都是这样了。这种时候你就是可能不那么咬紧，不那么固执，的说我就想让他变成那样。啊、哦，是的，或者就是总有一种凭什么我没有，你就会发现你自己特别痛苦
1: 。是的，反
2: 而你如果接受说哦，那真是不好意思，我就只有这个一米六二了，我就是永远当不了模特了。你能接受这样的事实之后，可能这个事儿问题你就不需要解决，他就就已经那样了，嗯、就是自己就消失了。嗯，是的，而且你可以去建立新的关系。对，嗯
0: 嗯，那个才是你可以开始掌握的一些关系。是的，就是、嗯
2: 、因为我其实听过很多故事里，就是那个母女关系是完全无法调和的，嗯就是、怎样都不可能。那真的很多人，他最后选择就是我要斩断跟他的关系。嗯，不要，我就只能不要了，因为没办法。对，嗯，我觉得如果真的是那样的话，斩断可能就是一种解
0: 决方案的。是的，嗯，我们那一期之前做就是聊心理咨询那一期的时候，其实不是说过一些听起来特别鸡汤的话，但我觉得所谓的鸡汤可能也是有道理的。就是、嗯，如果你所有关系都没有，你还有你自己，你自己是一个非常非常强大的力量。嗯，嗯是的。嗯对我们下一个下一个故事啊，嗯、哦，下一个故事非常的传奇哦，嗯，它是一个东北几代女性的那种故事，而且言简意赅，但是每一每一句话都很有力量的这样的一个。哦、虽然这个这个姑娘给我讲的颠三倒四的吧，嗯、哦，但是我还是很喜欢她的故事。嗯，她是这么说的，她说我和我妈没什么故事，但是我要不要给你讲一下我妈和我姥姥的故事啊、哦？姥姥出现了，快来、嗯、快来！快来他说：“我妈妈和他妈妈的关系一般，嗯，啊、他他姥姥现在已经去世了，嗯嗯，就是他柔软的承受了东北风的重男轻女，啊、哦，嗯，用了一个柔软的承受了，嗯，就说他姥姥是挺有意思的一个人，从鞠躬尽瘁到作威作福，啊<笑><笑>、哦，我想，那个他说妈妈是家里的老二，上面有一个姐姐、嗯，下面一个弟弟和妹妹，标准的工厂家庭。”穷的时候呢，姥姥一边上班一边卖大碴粥、馒头什么的、嗯，反正给孩子都拉扯起来了，而且都读了一些书。嗯，他妈妈是大学毕业哦，嗯他妈妈应该比我们的妈妈再小个大概十岁左右吧嗯嗯，也是挺厉害的。是的，嗯嗯，然后咳咳就是他姥爷是在工厂上班，嗯，如果下班回来哈，那个他舅舅学习不好，就用那个皮带。和抽他皮带扣，抽他舅舅，你、oh. 就是一个暴力的老爷嘛。然后他、oh. 这个姐真的说话很很分散，但是我又觉得很搞笑啊、嗯！我要跟大家念一下，他说：“我舅，我的天，脾气老好了，嗯、就是又馋又懒又馋。”我说：“别发散了，快说你姥姥。”他说：“哦、oh. 哦哦，我姥姥反正很辛苦，嗯，姥爷去世很早，嗯，姥姥就住老房子，偶尔会来我家住。嗯、小时候的印象呢，姥姥总是委屈委屈巴巴的，嗯。嗯”他姥姥是四四年的，嗯，就是我这个朋友一出生没多长时间，他姥姥就退休了。但是他那会儿有一种什么感觉呢？我不能享受这么好的生活、哦，这种感觉。然后他妈妈劝他，所有人都劝他，但是也，呃，劝不听。嗯。然后舅舅的条件呢，比他妈妈和小姨都差。他大姨没有工作。嗯。嗯、呃，所以呢，是大姨出力照顾姥姥。嗯。呃、舅舅、妈妈、小姨出钱，这个模式。嗯他姥姥就是偷偷摸摸照顾他的舅舅，就偏心舅舅嘛。
1: Oh.
0: Oh. 嗯，好事总想着儿子，有活找我妈解决。嗯、oh. ，就是大概到一四一五年的时候，他大姨就是有一个精神上的问题，人格分裂了。嗯，嗯这个时候呢，他姥姥、妈妈身体都不太好。嗯，然后他妈妈就要动手术什么的。嗯，然后很混乱的一个时间，这个时候他姥姥突然变成了一个。真正懂得及时行乐的人啊， oh. 非常震撼，非常直白，不再掩饰自己的任何欲望啊啊、oh. 嗯！他姥姥的性格变成这样了，嗯、oh.。然后他大姨通过吃药治疗，就是精神方面的问题好了以后，还是有比较强的强迫症的，嗯、oh.。主要针对，主要体现在对我姥姥实行了非常强烈的控制，哦、oh. 哦、嗯。他老了呢，只能被动配合，两人直接日常对骂。中间有一段请了保姆，保姆根本就受不了。嗯，他有一个三舅姥来住过一一阵儿，说劝劝他姥，也根本劝不住一点，崩溃返金，<笑>返回了天津。嗯，就是他姥姥就是非常直白的部分，也包含偏心舅舅的部分，就现在过去偷偷摸摸，哦、现在不假也是非常直白、哦。他妈妈和他姥姥也狂吵、嗯、大哭。委屈，但是已经没有人能控制我姥姥。<笑><笑>我妈也不真不能，就不能真不管她、嗯，就是会跟小姨就这样姐妹互相倾诉一下什么的，嗯、然后她反正她就她自己的表述也很混乱，我估计在她心里这也是一段很难理清的关系嘛、嗯。然后她姥姥走的时候是一个什么样的情况呢？她说：“我说一说我老走的时候吧，那天我妈去我老家住，嗯、晚上我妈起夜，我妈。”我老问我妈，我能吃一牙香瓜吗？嗯，我妈说大半夜的吃啥香瓜呀？明天上午给你加餐吧。嗯，第二天早上我老
2: 就走了。嗯，就这样的一个故事。嗯，我就沉默了，是吧、嗯？最后这这一段，最后这一段真的都像小说，就是文学性好强啊，像小说的结尾一样。嗯嗯。嗯，但但是有一件事特别有意思，就是这一牙香瓜啊，嗯，太东北了，<笑>就是这一牙这个<笑>这个这个这个量词啊、哦，我觉得好多年没听过了。是的
0: ，嗯，我觉得重男轻女是很多家庭的一个
2: 呃最最根源的一个矛盾。嗯，是的，就是你看妈妈成为那个不太讨人喜欢的妈妈，有很大程度上都是因为她原生家庭里,里有这种重男轻女的问题。对，他要么就是需要，呃，耗费很大的精力去照顾他的弟弟，嗯，要么就是父母的偏心，让他没有办法得到他自己想最基本的生存资料，嗯，就觉得他必须得去争取，或者他表现出来那个样子就是很凶悍，然后有的时候是很刻薄的
0: ，对、嗯。而且我发现还有一个很难，真的很难解决的问题，就是重男轻女家庭出来的女性，嗯，将来也会成为另一个重男轻女的姥姥或者是。奶奶
2: 哦、嗯，就是反正如果你要是没有自觉，就是我那个自觉是自己意识到这个问题，就是其实还是稍微，嗯，会有点那个。
0: 对，哪怕他就是表面表现出来的是，就他一定会呃，不像过去的那种完全不管女儿或者什么，他会对他女儿很好的。嗯，那他会有一些语，就是语言，就像你之前跟我说那些，对
2: ，还是闺女好，嗯，什么什么的，对，还有生女儿也不错，<笑>啊，就这个“也”字。嗯，就是让人觉得很微妙啊，其、嗯、实是一些、哎，呃，很微歧视的那个感觉，就是微小的歧视感，就觉得也很奇怪。然后再要么就是还有会说，比如听听说别人家生了女儿，就说、嗯、啊生了儿子，就说哎，你看那个是真厉害呀、啊，生俩、嗯、俩大儿子，就这样，嗯，哦、就是这个厉害的点也是有点厉害的
0: 、哦。我记得有一次我们一个同事、
2: 嗯，他在审一个
0: 重男轻女的稿子的时候，嗯、气得够呛，然后拍案而起说。我将来一定要生个儿子
1: ，
2: 哈哈哈哈哈！啊，太牛了<笑>、哦！他就觉得女的太受、啊、太苦了，是吗？还是怎么？我没有跟他探讨过这个话题，我觉得好蠢啊！哎呀，啊，太搞笑了！嗯，对，其实我相信之前我看过一个纪录片，那、嗯、纪录片叫《姐姐》。嗯，他当时是、那个、我知道那个，对，双胞胎，嗯、呃
0: ，最后父母选择让那个女儿当了姐姐，是那个吗？哦、呃，好，好像是
2: ，然后，但实际上他对那个弟弟特，就是他特别宠爱弟弟，然后老是,是山东那个家庭，对吧、呃？就当时他这样的一个纪录片组本来是去要拍那个一个警察，对对对,对，他本来要拍他的，就是有点那种拍他的事迹什么，但他到家庭到这个家里之后，发现他们这个家庭。对待两个孩子的方式特别有意思，嗯，他就开始主要拍这个女孩，就这个姐姐的境遇。对我刚才说的那个是怎么回事呢？哦嗯、其
0: 实她是一对龙凤胎，哦，然后当时在生之前，嗯、因为她那个龙凤胎不可能让她自然生产嘛，就选择剖、嗯，哪个孩子先出来、嗯，父母之间商量好了，让女儿先出来，嗯、成为姐姐照顾弟弟，哦，啊、哦，所以这个纪录片叫《姐姐》，啊、哦，然后这里面有很多。嗯，妈妈搂着儿子在那嘻嘻哈哈，<笑>女儿站在旁边。然后有的时候妈妈说说女儿，然后那个女儿就很委屈，哦、然后显得脾气很不好。哦、然后他们就会说、哦：“你为什么跟你弟弟一般见识啊？你姐姐为什么不让着弟弟啊？”嗯、我记得，我觉得这个女孩已经非常会表达了，嗯、她甚至会说：“你们总是呃跟我弟弟好，或者总是针对我什么的。”我觉得她已经说出来一些东西了。嗯、是的哦，但是他们就会说。啊，你脾气不好什么什么的，你这样脾气，妈妈怎么会跟你喜欢什么？妈妈没有不喜欢你，嗯、反正就说的非常的是的那样的，的嗯，看的真的是血压飙升。对，那个、真
2: 是血压飙升。而且他那个那个纪录片播出之后、嗯，其实这对父母受到很多非议的、嗯，就是他们都觉得这个妈妈是有点过分的。然后后来据说是他们俩一开始意识不到，他们不觉得自己重男轻女了。对然后后来他们可能就是不知道被说的多了，还是就是影响的问题，他就最后好像确实是有一些改变的。嗯
0: ，说现在
2: 两个孩子都很优秀啊，哦、都出国留学什么之类的、嗯。对，嗯，对。然后说到这儿，我就觉得，就有的时候，就是包括其实现在很多父母也都会觉得，哎，我是一个有知识的青年人、嗯，我不再会重男轻女了。但当他真的面对两个孩子的时候，就是不一样性别的小孩，他确实有的时候他自己都没有意识到，他可能一碗水没有平。嗯断平这哦，嗯，所以还是挺那个的
0: 。我觉得只要有两个孩子，
2: 嗯，父母想
0: 做到绝对的平均就是不可能的，嗯嗯
2: ，
0: 只能尽量的，就是你首先你得意识到这个问题，这是个问题。比如说我有两个孩子，嗯，我该怎么对待这两个孩子？嗯、我要尽量的公平。嗯，那你有了这个意识，我觉得。后面的事情会稍微顺畅一点，嗯、而不是说你完全没有想到，说我有两个孩子、嗯，哪怕他们是同性别的、嗯，我可能会有区别对待的这个问题。嗯、那你就一定会区别对待、嗯因嗯，因为人就是这样的。是的，是的，这两个孩子不可能是完完全全一模一样的两个人，那你就总、嗯、总有孩子会讨人喜欢一点，总有孩子就是皮,皮一点,皮一点、嗯，皮一点，那你就会倾向那个讨人喜欢的孩子，嗯、或者你会倾向那个小的，或者偏爱那个大都有可能。嗯。嗯，之前是钱钟书不就说吗？他就不要第二个孩子，就是因为如果生那个孩子比第一个孩子好，他就会偏爱第二个孩子，啊、对第一个孩子不公平。嗯，虽然这个说起来也很奇怪，但是
2: 就他有这个意识的。啊、嗯，是的，是的，对然、啊、后说到这儿，就是有非常多的那个，嗯、呃，就是网上的讨论，就是关于两个孩子。他们如果没有办法平均分配资源，嗯，就两个人会打架的那个。我记得还是个问题，嗯、就是说为什么双胞胎总是穿的一模一样，就是、出于什么样的目的考虑？<笑>然后有的人就是说那个，你你根本不知道如果给他们买不一样的东西，家里会产生什么样的后果。嗯，就是他就是要对等的。哦、嗯，然后底下好多人留言，有一些特别有意思，就比如说那个。呃，说那个双胞胎兄弟，嗯，可能甚至不是双胞胎，就是兄弟俩。那个哥哥不小心摔倒，跌进了草丛里，弟弟转身就要冲进去，不能允许哥哥去过的地方<笑>自己没去过。<笑><笑>对，然后比如说那个，就是两个孩子家庭，就是如果这个爸爸开门进来，嗯，其中一个孩子，比如奔上去抱着他嘛，啊、嗯，另外一个不就没抱住吗、嗯？就不能允许这个事情发生，他就会哭，然后这个爸爸必须出门再重进一次。嗯哦、oh. ，重新开门进来，然后让第二个小小的去抱住他，去迎接爸爸回来的这样。哦、oh. 嗯，而且我看到很多视频都是这样，就是那个那三个孩子，<笑>那个爸爸开一个门，然后一个孩子抱抱他，他俩把门关上，然后再开一个门进来，那个第二个孩子抱啊， oh. 就是很多这样的，因为他他对那个平均或者说我也要拥有这个的那个要求，就是如果你没能满足他，你感觉就是一个很小的事儿，而且你就觉得就是不可能两个人同时抱到啊对，他就。他就是对孩子来说，他就是被冷落了。而且你看啊，嗯、我们现在
0: 会有很多方法教你怎么弄、嗯，然后以及可能大家意识也都提升了，而且没有那么穷了，这个是关键是的，就是你的资源相对比较充裕了，哦、对对对你可以均分给孩子们，嗯、这个不是问题了、嗯。那大家其实有资源学一学，可以去学一学。是的，但是你想，我们的过去，我们的对姥姥奶奶那一辈。真的家里夸一声四五个孩子，这都算正常的。嗯、有的时候十十几个，对他们根本没有意识到说自己的偏心会造成哪个孩子的伤害。是的，嗯，然后那个可能那个不幸的女孩就是你的妈妈，嗯，然后她她就会无意间复刻她自己曾
2: 经受过的伤害到你身上。是的，嗯，对。所以如果你一旦意识到了，或、就、者、是、你觉得你发现你妈妈可能是那个不被喜爱的女儿的时候，也许你出于对同样遭遇的人的同情、嗯，也许你就可能感觉更好受一些，对，嗯、对他没有那么多怨恨，对，嗯、或者在他面前
0: 疯狂的骂那些伤害他的人，对，他对他真的会感觉很好的，嗯嗯,嗯
2: ，因为其实刚才我们在不断的讨论这个母女关系的问题的过程里，就已经讲了一些怎么能让你们的关系稍微融洽一些，嗯、或者至少没有那么不舒服吧，嗯，嗯呃，但是我其实还是觉得孟薇老师很厉害的，<笑>就是这个有孩子期间跟<笑>。妈妈就是生活了三年，嗯、就在我看来，其实是很难想象的一件事情。嗯嗯，所以你的秘诀是什么？怎么怎么搞？<笑>对，我觉得这
0: 段关系比较好。哦、首先，也不是说恭维啊、嗯，但我觉得我妈妈做出的贡献是很大的。嗯、哦，因为首先我感觉我妈妈是少有的那种不会特别过分侵入到孩子生活的妈妈。嗯，有分寸感。嗯嗯，就是比如说，她会。他会特别直白地说，他说，呃，最好的还是不要在一块住、哦。嗯，他说在一块住彼此都不自在啊。有的妈妈是会特别理直气壮的住到自己的女儿或者儿子家里，嗯、把他当成自己的家。嗯，嗯是,的是的，是的。我妈妈会觉得住在你家里，你们不自在，我也不自在。嗯、哦，他就会举个特别简单的例子，他说那大家都不能随便放屁，是
2: 吧？哦、<笑>非常实在的一个事儿啊、哦，对吧？他、哦、
0: 说那个。比如说我在的时候，他也无所谓；那我的伴侣在的时候，那肯定是不好意思的嘛。啊、嗯，这是一个。然后第二，我发现我妈妈是一个执行力非常强的人。嗯，为什么？为什么她就你刚才说带孩子还能保持这么融洽的关系？哦，就好多老人，不光是婆婆和媳妇容易出问题，哦、母女之间在带孩子上的观念分歧很容易出问题。哦，我发现我妈妈在这方面就是全然信任我。哦，我给她的理念理念。他就照用、哦，然后我给他的时间表，他就严格执行。哦，我这小的时候给孩子制定的喂奶、睡觉的那个时间表，嗯，他前后不会超过五分钟。哦，非常的严格。哇
2: 塞，这就是一个好的项目经理和一个好员工之间的关系啊
0: 。<笑><笑>哦、就这点，我觉得，因为有这样的前提，我们之间从简单的母女关系，还有合作的关系、嗯，就这个关系比较融洽的啊。嗯、然后呢？到我这边，我觉得我做的比较好的问题是我已经意识到，就是我妈妈有的时候她说那个话呢、嗯，并不是说她真的发怒，嗯，或者什么，或者她对我不满，嗯，她可能说话的那个语气很难调整，嗯，到这个时候，那我就有八字真言，嗯。就是装聋作哑，人气最声<笑><笑>、啊啊啊
1: 。这个装
0: 聋作哑、啊、不是说，就像我们刚才说的某一类典型爸爸那样，嗯、比如说对妈妈的痛苦，嗯，视而不见那种、啊，不是那种，嗯、是比如说你,你听了这个话，你觉得，哎，嗯，就他就可能就是发泄一下，嗯，或者他是什么，这种时候呢，你就不要跟他分辨哦、嗯。就如果这个事儿他说完就完了，嗯。然后你想想，好像不跟他分辨这事儿也不会产生什么实质性变化，比如说影响家庭什么的那种事儿、嗯
2: ，就是不是原则性的那种问题，嗯、是吧？对、嗯，你就停止，嗯，就不说话，嗯、他可能说两句也就忘了，啊、嗯
0: 嗯，也不继续了，嗯，是这种装聋作哑、嗯。但如果你就说我没有啊完，完了，这个话题就会变得有点复杂，嗯,嗯，一旦话题复杂就像我们刚才说的，可能一开始真的是有一个小事儿，嗯，后来就会变成。演变成态度的问题，嗯，再演变成就变成谁也说不清什么问题，但是大家一团怒气，嗯，是的，嗯，嗯。就人类吵架好像经常都是这个模式，对,对，就吵
2: 到最后都是那个情绪受挫之后的那个愤怒的发泄了，已经不是脱离原来本身那个事情了、嗯，对，嗯，
0: 所以我就会观察，比如说他真的是有需求，嗯，那就去解决这些问题。如果只是说发泄一下、嗯，那就算了，嗯，有的时候明显我回家的时候感觉，嗯、哎，怎么说话今天就感觉有点。奇怪啊、哦，嗯，家乡太棒的。嗯，那我就会问我说：“你今天我现在会甚至是一个主动的询问。嗯、哦，每天回家我就说：‘来了，今天关不关呀、啊？你、哦、今天辛不辛苦啊？’哦，啊，然后他有的时候心情好的时候，他就说不辛苦、嗯；然后他有时候就说辛苦。什么时候不辛苦？哦，你看你如果第二种的话，你要跟他较劲，你好像一下就不高兴了，哦、是不是、啊、对，好像他有怨气。对，然后那我就。我现在坏戏什么呀？啊、哦，<笑>那种哦，我现在处理办法、哦、就是说，那个就过去捏捏他，嗯，他说哎，行了行了，不要捏了，我要走了，我要下班了，哦、这个事就过去了。哦，嗯，这就是还有还有，我还总结出六字真言，哎呦妈呀，<笑>怎么口号似的，就是管住嘴，迈开腿，<笑>怎么回事？也要管住自己，说一些没有意义的发泄情绪的话，嗯、哦。哦哦言语太容易伤人了、嗯，是的，哪怕就是最亲密的人，你会发现为什么我们老是伤害最亲密的人，因为我们对最亲密的人说话是不设防的，嗯，是，但是你这个不设防，真的很容易伤害到人，嗯，哦、嗯，我就想到说，如果你把妈妈当成你的领导，嗯。然后有的时候当成你的伴侣，就是你的情人，嗯、男女朋友、嗯，你想想怎么能让他们开心的话，说一说，嗯、偶尔来一来，我觉得是可以的、哦嗯，不是因为他是你妈妈，你就可以对他肆无忌惮，发现、嗯、那妈妈也是一个肉肉身，嗯、对，他也会受到伤害，这是我的我的一些感触，嗯
2: 嗯，那迈开腿呢，没说完呢，多干活啊，啊、哦。哈，嗯，太逗了。对嗯，
0: 嗯，就是，嗯，我发现有有的家庭啊，确实，就是我我觉得我做的也还是不够啊，所以先先检讨一下啊、嗯，嗯，嗯，但是如果我我有能力，我就是尽量，比如说多带孩子，嗯，然后或者是那个，比如说跟我的。老公就是周末承担带孩子出去玩的这个情况，然后或者我老公承担做饭的情况，嗯、就是总之你你你让父母的那个感受是、呃、好的，嗯，不是说你把他无限的当劳力的，
1: 嗯
0: 嗯，就就是他帮你带孩子这个事儿不是应该的、哦，你应该对他时时刻刻表示
1: 感恩的心
0: ，哦、嗯，因为确实，嗯，如果你如果他不帮你。你就要么就是得花钱，嗯嗯，要不你就只能牺牲自己想做的事情，嗯，其实他是为你做出很大牺牲的，嗯,嗯我们不说那些什么孝顺那些特别古老的话、啊、嗯，但我觉得就是一个母亲得对孩子有多深的爱，她才能牺牲自己自由的晚年时光来去帮他带孩子，帮他整理这个家，嗯嗯，我觉得这是很深的爱。那我们其实也。真的也做不了太多的事情。嗯、那么，在头三年，可能妈妈最累的时候，嗯，就是多一些感谢。我还有一个感受，就是帮他实现一些
2: 你觉得不合理的事情。哦，举个例子呢
0: ？比如说他这次那个要去北海过年哈，我觉得他是想做的，嗯，但是可能回家过年就是春运这个赶春运这个时间不是特别合适，嗯。其实我之前帮他想过很多方案，比如说那个、嗯、晚点去，嗯。啊、嗯，然后我可以晚点请假或什么之类的，反正不，或者早点回去，反正之类的啊。嗯。后来发现，啊、哦，我一开始给他想的方案就是晚点回去、哦，这时候票就好买一些。嗯。后来我发现，我觉得不对，他的愿望根本不是说要回去，嗯，而是在大年三十那天在那儿陪着我姥姥过年。哦，那就那就排除万难帮他实现这个愿望嘛。嗯。排除了以后，我妈妈要把这钱给我。哦、啊，路费。嗯咳咳。昨天给我打钱。我就说，我就说这怎么能收你的钱？我说为什么给这么多？ No. <笑>他说那个路费他们也有钱、嗯，然后他们工资留着干啥呢？反正就是给我们这钱，说的也特别实在。嗯，那我说我就说，我说不不要了、嗯。我说那个真爸爸妈妈过来帮我们带孩子，真的非常的辛苦。嗯嗯，我说我们也平时也没有什么时间给你买什么大件儿什么的、嗯，这点钱我们当然不能收。嗯嗯嗯。嗯嗯你看，我也没有说那种特别特别生硬的感谢什么之类的、哦哦对对对哦，嗯，但是我觉得你说这话吧，嗯，家长会会感受的，嗯
2: 嗯
0: ，而且我们中国人不就是不会表达，不会表达吗、嗯？多表达，点到为止就可以了，嗯，嗯反正他们都都懂，都觉得嗯,嗯可以可以，然后他会觉得、嗯、哎呀真懂事儿，<笑><笑>嗯，这<咳>挺好，这挺好，对，反正就是一些小事上嘛，嗯，嗯对。哎，真是不错呀、啊！但是过程中肯定不会是那么顺利的，嗯、就哪有哪有那么完美的关系呢？是的
2: ，其实说到这儿，我就想替你补充一下，嗯、因为我跟萌美平常的关系是很近的，嗯，她经常会有很跟母亲吵的不可开交，或者她觉得这件事很心烦的时刻，我跟你说都不是吵
0: 的不可开交、呃，而是我憋在心
2: 里啊、呃，就
0: 我不是。装聋作哑，忍气吞声吗、哦？我忍气吞声以后，那那一团
2: 我就扔给了你。嗯<笑>、哦、嗯，就是他其实是有非常多，也是有怨气的。是的，就是,是而且冲突也不少。对、嗯，那个冲突跟可能很多人经历的冲突没有太大的区别。嗯啊、哦，对。所以我想说的就是，就他说的，没有完美的关系，而且一个好的关系也不是说没有冲突，对，没有矛盾，那是也不太、嗯、也不太正常哈、啊。他、嗯、一定是有非常多的冲突困难，可能大家的困难呢，可能都甚至都是差不多的。嗯、重点还是在于，比如说你怎么面对那个困难，或者哪怕是冲突发生之后，你们两个如何去解决这个事儿、嗯，解决之后会变成什么样？可能那部分是才是那个让这个关系变得更好的那个原因。嗯嗯，
0: 哎，但是我真觉得就是挺幸运，能拥有这样一个妈妈。就我们能聊很多、嗯、很多八卦，<笑>嗯，然后恰逢我儿子又特别喜欢听八卦，嗯、我们经常说那个呵呵快听快听快听快听聊八卦了，<笑>他这么说吗？不是，我们跟他说了、哦，他有时候闹的时候，哦
2: 时候时候哦、我们就说、哦、快听快听我们要聊八卦了。我的天呐。嗯，但但这个事儿我还是就是我不知道会发生什么哈，嗯、但是但是我有的时候觉得就是。我不知道是不是需要小心，因为比如说有的时候你提到了某一个人，嗯，如果真的有一天在这个小孩没有意识的时候，他见到了这个人，他听到了某个名字，他是有可能把你们说的那些话说出来的。对，啊、哦，就像个小鹦鹉一样，<笑>就是你是控制不了他的，你不知道他会说什么。所以有的时候有一些八卦，大家。反正我不知道，别的家庭还是稍微小心一点，<笑><笑>也不是要什么都给他听的、哦。啊、uh,
0: <笑>，我们只是把那些事儿定义为八卦。哦、uh, uh, 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 你记得有一次你在我们家吃饭啊， uh, 然后你在讲你们农村老太太什么事儿啊， uh, 记得吗？然后我儿子坐在餐椅上、嗯，然后他那个整个头都看着你。Uh, 我记得，我记得，他就就特别特别有兴致的在听。<笑>对，哎呦我天，<笑>太搞笑！他那会儿甚至一岁都
2: 不到。哦、uh, ，对对对。<笑>
0: 然后他被发现以后，还有点那个不好意思的
2: 那个。<笑>怎么回事？哎呦，我的！从小就是一个爱听八卦的人，太逗了啊、哦！哎，你看，这就是我说的，就是他听不懂你在讲什么，但他能感觉到大家情感的流动，嗯,哦、嗯，他就他就能感觉到这个氛围变了嗯，嗯，那就是他的看家本领，他就是靠阅读空气活下来的
0: 啊，小孩啊、哦哦，嗯，还挺那个的。行，其实我们还有一个问题，但是我觉得现在已经不用说了，嗯、因为我刚才其实段德旭也聊了一些、嗯，就是如何从自己的母女的那个关系延伸到自己对孩子什么的关系，嗯、就是刚才提到那些，比如说，主要是你自己其实是主宰嘛，这次你有主动权了、嗯，你可以选择你想建立一个什么样的亲子关系，嗯。嗯是的，我觉得哪怕就有的时候，你可能不自觉地把那个你的伤害带到这段关系里、嗯，其实都不怕的，只要不是你有意为之。我
2: 觉得孩子有的时候他会治愈、治愈妈妈的。嗯，是的，嗯，对我之前也听过一句话，我也很喜欢，叫“不怕念起，只怕觉迟”。嗯，就是说不怕你有这个念头，就怕你察觉得太晚。嗯，哦、嗯，就是所以，比如说有的时候你可能说了一句刻薄话，或者你真的。骂了一句孩子或者打了他，其实这有的时候是人难以控制的部分，嗯，他就已经发生了，就没有办法了。但是你你能够意识到这件事情，你其实起了一些作用的时候，或者是你在发泄什么的时候，你及时跟这个孩子去讲，或者去跟他讨论，或者是道歉，或者是去弥补，他这个东西是不会真正造成伤害的嗯。嗯，怕的就是你因为面子啊，或者因为大人的权威，你觉得没事儿，反正一小孩儿，就是怕的其实是那个部分。Oh, 哦，对对对，我其实现在还
0: 对有一句话，我觉得有一点受不了，嗯，就是有的人会说，孩子该打还是得打。哦、oh. ，我是觉得打孩子，我不确定啊， oh. 就可能有的事儿确实可能得上这种很极端的手段，嗯、但是这个不能是你的一个念头啊， oh. 就是该打还是得打。你只要有这个念头在心里，你就是会不断的
2: 寻衅滋事的去打他。嗯、哦、嗯，嗯，就我，我觉得，我觉得有两种情况你是可以狠狠的管、嗯、管教的。嗯，就当然管教的方式肯定是要以这个孩子就能承受的了解，是以他能承受、不能听懂、嗯。一个是礼貌，嗯、一个是安全、嗯。对，就如果他真是就是疯狂摸电门啊，<笑>然后拿菜刀啊这种、嗯，就是他很危险，嗯、会玩火。这种是需要真的管教的，因为他、嗯、他自己是意识不到哪些东西安全，哪些东西是危险的，这是需要极力管教的。嗯、还有礼貌是什么？就是你不能他那个公开场合就是去伤害别人，就是嗯,嗯,嗯对对对，你比如说他拿着那个水枪四处呲人，哦、嗯，那就是其那个其实他是很危险，就这个孩子是很危险的，因为你不知道他他惹怒的是谁，对对对，对吧？然后而且一个孩子的礼貌很很很糟糕的话，他将来其实他是要吃亏的。嗯哦对，所以我觉得，除非他出现这种严重的伤人或伤己的行为，是的，嗯，那你真的是需要去严厉的让他明白，就是这个是不行的，嗯 ，no 的。剩下其他的就没有那么那么严苛的，<笑>就是一定要这样，一定要那样。对，而且
0: 我发现有的时候惹怒家长往往是一些小事，哦、因为我自己有一个特别切身的体会，就是那天我很累，嗯，然后呢。我们家不是一直是爸爸哄睡嘛，嗯，但那天爸爸有事回不来了，哦、就得我哄睡，嗯、哦，然后孩子爱上了一个什么事儿呢？就是把他的所有的东西都扔在地上，哦，纸尿裤，他的那些干净的衣服啊、哦，然后你看到那一瞬间的时候，你就感觉嗡,嗡一下，就那个血一下就涌上头了，啊、哦，但是我就让自己冷静了几秒，嗯，哦。我就说不行，这个这个事情还是不行。<笑>就我我得告诉他，这个我们还是把它捡起来吧。Uh, 嗯嗯,嗯。但是我没有说怎么回事儿。Uh, 打屁股什么之类不是用发火去。啊、uh, 嗯，对对对。但是我能体会到，就说、uh, 那个那个感感觉、uh, 感受，其实这是个多小的事儿啊。嗯、uh, uh,。如果要是一个那天不需要我哄睡，那天我要是心情特别好的话，我会觉得特别好笑。嗯、uh, uh,。其实，所以行为是一样的， uh, uh, 问题是在我这儿。嗯哦、嗯，是的，所以有的时候确实怎么办呢？你就是妈妈，虽然是不容易啊，但是你既然当了妈妈，你还是比她有权利，和你比她有能力嘛嗯嗯。嗯，你也比她强大很多
2: 。嗯，就你说到这个发怒的这个，其实你那个应对方案还，我觉得还挺好的。就如果有的妈妈也遇到这种，就是可以稍微试一下，就是你先稍微冷静一下。嗯，就是暂时先别说话。比如说，你脑子里马上有一个词儿要说出来了，你就先，比如说数十个数，嗯、呃，或者之前还有一种就是可以呼吸，嗯，就是你，啊，啊你就记不记得之前经常有电视里演拿一个纸袋、啊，你就啪,啪在那儿呼、嗯，它其实都是那种通过那个，因为你进。我刚才差点说说“精虫上脑”这个词，那就有点类似这种，就是你大怒火冲冲到脑顶的时候，那个时候真的是很失控的。
0: 对，有一，你就是
2: 很容易做出一些让你自己后悔的行为的
0: 。而且你想，如果你换位思考到那个孩子身上、嗯，他正开心呢，然后就莫名其妙被暴打了一顿。哦，他根本没有理会到这是一个错误。嗯，但是你说他真是个错误吗
2: ？他是不是只是我们大人规范的一个错误呢？对，就好像他是永远意识不到。克莲娜面霜的价值的，是的。就之前不是好多人那用那个黑绷带，那小孩就可以当橡皮一样，就就,就当东西一样涂在地上，那个母亲就暴怒嘛。对对对，对他来说那就是一个玩具。是的，嗯。嗯所以
0: 这个留给我的功课还是很多的，嗯、哦，还、哦、是挺难的、嗯嗯。行，那我们今天也聊了这么多了，嗯嗯,嗯，要不要推荐一些参考的，比如说书目啊，或者什么介质给大家读读，哦，读一读，看一看。
2: 对，像刚才龙美说的那个《热锅上的家庭》，其实是挺不错的，有时候他是、哎、特别好看啊！对、啊、对对，他这个书刚才我们讲了半天了，就简单介绍一下，其实是讲这个家庭治疗也是一种心理治疗的、呃，算是一个治疗方法吧，嗯、就是全家人一起在跟咨询师一起工作的这样一个环境。嗯、啊，他这本书里讲了非常多的案例，嗯，是吧、嗯？对，其实就是在这一个家庭中，嗯，然后不同人
0: 经历的事情
2: ，嗯，嗯然后他就是通过分析这个案例。其实你在看那个过程，你就能明白人和人是怎么沟通的。哦，哦、嗯，然后你通过学那个咨询师，或者说理解那个咨询师问一些问题什么的，你大概能感受到，你如果遇到这个问题的时候，你可以怎么想，可以怎么做。而且很好看，就是他在家里的那个人，哦、每个人的性格，嗯，然后
0: 他行文的那个方式，他偶尔会介绍一些在就是家庭治疗，他这个。呃，方法论以及他理论的这个事情，嗯、但是大部分都是他们家的故事啊、嗯哦，对，就是、像就像看个故事一样，是的，
2: 是的，有、就、点、是、
0: 像，有、嗯、点像,像个
2: 文字剧本那种感觉，而且真的也
0: 有帮助理解你家里的每个人他的局面，嗯他,的局面嗯、他的状况，嗯，嗯比如说他的他。这个故事里的丈夫，他可能是想干点什么，但结果最后干的一团糟、哦哦、就是也有这样的人啊、哦，也挺。它里面有一个段，就是看的我也非常非常感动。就是他女儿有一、嗯，他这个要解决问题的大女儿，有一次崩溃大哭的时候，嗯，他们家有个五岁的小妹妹，
1: 嗯
0: ，然后这个时候咨询师就是那个治疗师就跟他那小妹妹说，他说，嗯，你想怎么办呢？他说，我觉得很难过。他说，你去安慰安慰她吧。嗯。然后这个小妹妹就和她比她大十几岁的这个大姐姐，嗯，拥抱在一起、嗯。然后拥抱完了以后呢，她的姐姐就如释重负，哦，而且整个家庭呢也因为这个温馨的场面，嗯，松了一口气、嗯，就那个紧绷的状态一下就放下了。哦、然后看的很感动，哦、嗯嗯，这个时候觉得孩子多一点儿，有的时候对于一个家庭的体系也许是有帮助的。嗯，是的，她就。
2: 嗯、就是，但是你也
0: 说过，就说如果有问题，多少个人都有问题啊
2: ，这就是对你要是有问题的人，他在多少家庭里，就是几个人的家庭里，他还是可能会发生问题。嗯、像这个是，我觉得你这个例子还是相对来说比较幸运的。对、就是，就是有人帮助他们去解决这个。嗯、是的，是的。所以，因为现在心理咨询这件事儿也变得没有那么高深莫测了、嗯，很多人也开始用这种方式了。就如果将来你的家庭有这种问题，你也可以去尝试家庭治疗。
0: 对，然后大在一起啊。对他跟我最大的启示是，嗯、如果你你跟你的孩子出现问题，也许是你跟你的伴侣出现问题、嗯，就是你们俩结构出现问题以后，两个人都在夹击这个孩子，嗯嗯嗯啊。所以未来的某一天，如果你家出现这个问题，可能你首先要修复的是，就是你跟你伴侣之间的，嗯、找到这个问题的根源、嗯，而不是要让孩子处在左右为难的
2: 这个状态。嗯、是的，嗯对，然后我接下来要推荐这俩，就是刚好是你说的这两件事儿，一个是跟伴侣的关系，还有一个就是全家的。哦，跟伴侣这个是一个呃，咨询师的治疗现场，就像录了一个视频。嗯，大家可以在那个呃 b i 上应该就有，或者你可以去其他的视频网站去找一个叫呃朱莉· Julie、Gottman 就是我我到时候我们会把那个名字打在那个咱们的那个简介里面。嗯、哦，对，他是一个。伴侣治疗师，嗯，她、嗯、跟她的丈夫是专门做这方面研究的，嗯，哦、呃，然后她的一些那个现场，就是她的治疗现场非常震撼，就是她她的那个特征是什么呢？就是她会，比如说我跟我伴侣之间发生矛盾，她会，比如说我坐在，假如说你的这一边，然后说我现在来代替你说出你想说的话
1: ，哦，嗯、然后
2: 他就会用一种，呃、完完全全的是能能够把你的困惑、焦虑。把你的那个痛苦的心情，包括你对伴侣的期待，用另外一种更能让人接受的方式说出来。哦，做你的嘴替，对，就是帮助你去理解你、嗯，就是帮助对方去理解你在想什么，然后再换到那个人的位置去表达他想说的。嗯、好厉害，嗯，然后他通过这个方式，就是让这两人的关系，就他们能真正意识到彼此到底在想什么。就像你说的啊，嗯是,就是这种、
0: 就是、建立沟通的桥梁
2: 。对对对啊，非常厉害的一个人。哦、嗯嗯嗯，然后另外一个是推荐的咨询师叫萨提亚，那很多人也知道她是个家庭治疗师，是一位很、呃、了不起的中年女性，看起来就很温和。哦、嗯，然后她也会就是也是在 B 哔哩上去搜萨提亚这个名字，就能搜到她的一些视频。嗯、呃，就是其中有一些是治疗现场的，嗯、呃，还有一些是他在去讲为什么人和人的沟通那么困难，嗯嗯、我们要怎么沟通才能变得更好。怎么去讲自己的需求到底是什么？嗯，是的是，我觉得这个就是你看着的时候就，就本身就挺解压的。嗯，哦，嗯、大概就这两好啊，嗯嗯
0: ，到这里我们也非常感谢跟我们分享故事的这些朋友、嗯，因为这些经历都是很私密的。嗯，而且说出来的过程也是有很大勇气的。是的，我之前也问过，嗯、呃，比如说我问了很多朋友，也有人说。嗯，可能这个事情太痛苦了，我现在还没有办法讲述。嗯嗯，就希望，嗯，大家都能怎么说呢？就是在在往后的日子里吧，把这些事情交给时间，让时间慢慢的去修复嗯，嗯，一些伤痕吧。嗯对，对，如果你修复不了，你就
2: 斩断。嗯、呃、嗯，对对，这个说的特别好，就是。其实有的时候你们关系出了问题，你心里稍微想一下，就对方是不是真的是一个坏人？嗯嗯。如果他真的就是对你很坏，咱们就说，比如说殴打呀、贬损，嗯，甚至就是抛弃，就恶性的抛弃，嗯。你这个时候我就想对这样的人说，你把这个关系斩断是完全可以的，是合理的，是非常正当的。嗯，嗯对，你就让这个人从此从这世上消，从你的世界里消失就行了。嗯，嗯你怎么快快乐就怎么来。别有太多心理负担，对，<笑>啊、对。然后，如果你觉得就是哎，我还是想要这个人，或者你觉得这个人还是爱我的，嗯，你想想一些方方法去跟他真的是沟通，或者想想怎么能变好，那你也可以去，比如说求助心理咨询师，嗯，啊，对，或者是去自己去学一些东西，去想想怎么去沟通、嗯，做一些尝试，那种我觉得也会鼓励吧，嗯嗯。总之吧，
0: 嗯、希望。大家都能越过越好，而且你的痛苦其实，嗯，不只发生在你一个人身上，嗯，嗯就像我们今天讲述的，也许会帮助到你
2: 。对，如果你觉得你还，比如现在真的很难受，想愿意把你你的遭遇或者你的痛苦说出来，也可以，就直接写在下面留言、嗯，或者是找别的地方把它发泄出来。对，嗯、要倾诉、嗯。对对对啊，好呀，那今天到这里吧，嗯，感谢大家收听，嗯、拜拜。拜拜
0: You're the only one who understands.
2: So I guess that it's time I asked you to be
1: mine for all my days. I hope you'll stay. I admit that I'm scared.